0: So, hallo und herzlich willkommen zum E-Sport-Eintopf, ich glaube 26? 26. Jo. Am 23.12. Wir machen Weihnachtsfeier. Mein Name ist äh, Kai Gade und neben mir ist, so wie jede Woche, bisher, wir waren immer nur zu zweit. Der gute Steffen, Joubert, Fritz Fritzmeier. Steffen, wie geht's dir? Du bist Hallo. zu Hause. Hallo, es geht wir mir ja eben sehr gut. gut. Es geht äh, mir sehr gut.
1: Ja, ich muss tatsächlich als allererstes, bevor die Leute hier jetzt ausschalten, die uns nur vom Sound her hören, äh, mich entschuldigen. Ich habe wirklich tausendmal versucht zu checken, dass ich alle Sachen mitnehme. Und anscheinend habe ich es geschafft, das Kabel für das Jute Mikrofon nicht einzupacken. Also machen wir uns nichts ja. vor. Natürlich habe ich es eingepackt, aber es ist nicht aufzufinden. Insofern bitte ich als erstes direkt äh, um Feedback, ob das erträglich ist. Und es tut mir auch dir gegenüber natürlich leid, dass du den Sound, den du jede Woche ertragen musst, jetzt eben auch der Zuschauerschaft mit äh, zumuten musst. Äh,
0: außerdem geht es mir sehr gut. Ich habe schon gewundert, so, weil für mich klingt es ja eigentlich so wie immer. <lacht> ja. <lacht>
1: aber ja. Ist in Ordnung, ne? finde ich auch. Kann, kann ja, ja, also hab
0: ich habe mich
1: Dafür habe ich aber hier sehr helle Lampen. Also ich glaube, die Leute, die live auf Twitch zuschauen, die äh, können jetzt richtig genießen, man sieht uns beide richtig anständig, gut, finde ich. Nice. Äh, insofern immerhin das. <lacht> Ist in Ordnung, okay, wird, wird durchgewunken. Ähm, ja, also liebe Freunde auf Spotify, sorry, äh, machen wir nächstes nächsten Mal wieder besser. Wobei, ich bin eigentlich tatsächlich, äh, du hast mich ja gefragt, wie es mir geht, ich bin wahrscheinlich jetzt hier noch äh, so zwei Wochen. Äh, vielleicht bin ich zwischendurch kurz zu Hause und kann noch mal Kabel suchen, beziehungsweise vielleicht finde ich hier auch nochmal welche. Äh, aber mir geht sehr gut, ja. Bei mir hat einfach Weihnachten jetzt schon angefangen. Äh, wir haben nämlich so viele Sachen, also ich habe ja drei Geschwister, wir sind insgesamt also zu fünf Mama und die vier Kids. Und äh, wir mussten direkt, also man verhandelt dann jedes Jahr, was für Sachen äh, werden gemacht und so. Und dann sagt einer so, also ich will eine Ente. Und einer sagt, ja, aber in Berlin ist immer äh, Kartoffelsalat und Wiener. Und dann muss man das alles hinkriegen, auf die Tage verteilen, stellt fest, ja, das geht ja nicht. Und dann äh, wurde dieses Jahr gesagt, okay... Alle kommen zwei Tage vorher, <lacht> da, da ist eh Wochenende, wir machen einfach Weihnachten doppelt so lange, wir feiern durch. Und äh, nice. gerade gab es bei mir wirklich Entenessen, ich hatte einen wunderbaren Rotwein, als Vorbereitung zur Weihnachtsfeier darf man auch, dachte ich. Ja. Ähm, und haben mir natürlich jetzt hier noch einen äh, Weizen mit dazu geholt, wir hatten ja letzte Woche besprochen, dass wir Glühwein trinken, ich äh, hatte gehofft, dass du mir das durchgehen lässt.
0: Ja. Du hast ja jetzt quasi schon Rotwein getrunken und der glüht in deinem Körper. Das ist, das ist auf jeden Fall Ich falsch. mach das äh, ähnlich. Ich hab's, ich hab's natürlich vergessen, hatte absolut keinen Alkohol im Haus und äh, hatte erst Glück, äh, dass meine Freundin hier noch eine Flasche Rotwein stehen hatte und äh, gamble jetzt einfach damit, dass mir der Kopf nicht abgehackt wird. Aber ich, äh, ich glaube, ich bin fein.
1: Ja, du merkst dann ja im Zweifel nichts mehr. Dass, also wahrscheinlich <lacht> <lacht> auch noch.
0: Die kommt halt in ein paar Tagen wieder. Ich glaube, so lange sollte der Rotwein dann nicht anhalten.
1: Okay, na gut. Also du musst jetzt durchtrinken, also du, du feierst auch ab jetzt Weihnachten, das ist doch schön. Ja. Da habe ich sozusagen meine äh, Weihnachtsfeier auf dich hier äh, direkt übertragen.
0: Genial. Das heißt, äh, wie viele Tage gibt es jetzt richtig krasses Essen? Wie, wie wird Weihnachten bei dir so gefeiert? Wir können ja off Topic gehen, scheißegal.
1: Ja, ja, ich, ich dachte auch, es wäre ja Weihnachtsfeier, da redet man ja nicht ja, über die Arbeit. Wir machen also, ja also das
0: ist ja quasi, ne, wir sind ja beim Job, aber wir sind ja da, um Spaß zu haben auch.
1: So, so, so ist es, genau. Ähm also wir haben tatsächlich zum Beispiel geplant, dass wir eine Serie zusammen gucken mit der Family. Ja. Äh, da haben wir gestern schon die ersten zwei Folgen geguckt. Äh, war ganz nett. Carnival äh, Row haben wir geguckt. Ähm, Mama war totmüde, ist aber nicht eingeschlafen. Oha. Und ähm, heute gab es dann das erste Festessen. Es äh, hat sich einfach so ergeben, dass es heute Ende gab. Aber ähm, ja, morgen äh, gibt es auch Festessen. Übermorgen gibt es auch Festessen. Und äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es auch Festessen.
0: Und, ja, und gibt es jetzt gar keinen Kartoffelsalat? Was ist für die äh, Berliner Unterricht Natürlich habe ich daraus
1: bestanden, dass es am 24. Januar gefälligst Kartoffelsalat 24.
0: zu Januar geben. Januar, äh, <lacht> 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 Wenn ja. alle weg sind, darfst du deinen
1: Kartoffelsalat am, wieder essen. Am Heiligen Abend natürlich Wiener mit Kartoffelsalat gibt. Äh, mein Bruder hat gesagt: Ja, aber ich, äh, seit Jahren zwinge ich mir dann immer so einen Wiener rein, aber ich habe immer wieder gedacht: Nee, man, eigentlich mag ich keine Wiener. Der hat jetzt darauf bestanden, dass er Kassler kriegt. <lacht> Finde ich aber sympathisch. Und insofern gibt es morgen ein ganz, ganz buntes Essen mit jeder so ein kleines, weißt du so. Wir machen quasi Tapas, könnte man es nennen, aber relativ deutsch. Ja,
0: deutsche Tapas. <lacht> ja, nice. Freut mich. Und du selber? Äh, wir machen Fischraklett. Fischraklett? Ja.
1: Ist Bist du gut? Bist du Fischfan? Ähm, In Norddeutschland darf man das ja wenigstens, aber.
0: Ich würde mich selber jetzt hm, nicht als Fischfan bezeichnen. Dafür esse ich zu selten Fisch. Und wenn ich ins Restaurant gehe, ich würde mir, also, ich glaube, ich habe im Restaurant noch nie einen Fisch bestellt. Mhm. Ich glaube, jetzt, große Panik für alle. oder also, Es ist, glaube ich, schon komisch, dass man das nicht macht. Aber ich esse schon gerne mal Fisch, wenn der gut ist. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, Fisch geil, direkt hin. Nee, aber
1: ich meine, dann hast du ja nicht die in der, äh, also nicht die Idee aufgezwungen, sondern dir wurde quasi gesagt, es gibt jetzt Fischraktett.
0: Ja, aber ich habe ja auch nicht so, weiß nicht, so eine Mannschaft von Geschwistern hinter mir stehen, ja. die mir helfen beim äh, Argumentieren.
1: Das ist tatsächlich auch, also hier im Chat wird direkt angemahnt, äh, dass Mama alles kochen müsste. Das ist natürlich nicht so. Also, das ist immer ein äh, Team-Effort hier. Sind ja alle erwachsen. Und Mama mochte auch ihre WG-Zeit im Studium sehr und hat äh, da mitgebracht, dass natürlich jeder ein, eins der Tau zu bedienen hat. <lacht> äh, ich weiß tatsächlich gar nicht, was ich morgen... Ach doch, ich mache äh, äh, ich mache zwischendurch so raclette Fännchen. Also so, so spezielle Raclette-Füllungen auch. Also letztlich ähnlich wie du auch. Aber also das sind Rezepte von Mama, ich weiß nicht genauer.
0: Hä, halt... hey, ihr macht wie... Ich nee, habe dafür, das dass wir heute nicht so richtig viel über e sport schreiben, aber wir kommen da definitiv noch hin. Aber jetzt interessiert mich, wie du die Fändchen machst. Weil wir machen Raglet einfach oben, kommt das Zeug drauf, in den vergangenen Jahren, war es meistens eher Fleisch diesmal ist es halt Fisch. Mhm. Und dann dreht man sich das, <lacht> Entschuldigung, und dann ähm, ja, nimmt man sich halt die Teile runter. Und gleichzeitig hat man aber entweder, also in den vergangenen Jahren hatten wir es immer so, ähm, Single Pfanne aber ich habe jetzt seit letztem Jahr auch bestanden einfach Dual Wheel Pfannen zu nehmen <lacht> natürlich, und also dann kannst du dir halt äh, mehrere Sachen gleichzeitig präparieren ja. aber wie, willst du mir sagen du bereitest die Pfännchen vor das heißt du gehst dann dahin und äh, ne? ich weiß es nicht so Warst genau da jeder einzeln?
1: also meine ich, Mutter würde
0: sagen du hast noch keine Ahnung von deiner äh, Tapas
1: ja also meine Mutter hat halt äh, gesagt äh, es soll zwischendurch auch Raclette geben und ich habe gesagt nee man Raclette ist mega langweilig Raclette das ist so das machen äh, macht man einfach so, wenn, also ich habe halt so ein raclette -Gerät, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel Silvester feier mit den Leuten, mit den vielen Kindern, dann sagt man halt, ja, das ist ja einfach, das kriegen die Kinder auch hin, dann setzen wir uns hin und mache Raclette und eine Käse auf, die dir und gut ist, und du hast ja natürlich recht, da Sachen obendrauf äh, legen, das ist ja ein bisschen spannender dann schon, ne? wenn man da noch mal so ein Zanderfilet äh, dreht und so. Aber einfach nur dieses ein bisschen Mais und ein Käse drauf ist ja Fahrt. Deswegen habe ich gesagt, nee, da wollen wir Weihnachten was Spannenderes machen. Und dann hat Mama gesagt, na gut, aber ich gucke jetzt hier nach Rezepten und hat äh, sich spannende Rezepte rausgesucht, wo, also ich, ich weiß es einfach nicht auch im Detail, aber es ist so, äh was weiß ich nicht, Rindfleisch passt gut zu. Whatever, ich weiß es wirklich einfach nicht. Safrankartoffeln. Und dann bereite ich also vor, ich stelle es mir so vor, eine Schale mit Rindfleisch und Safrankartoffeln, die man dann auch in das Raclette rein
0: tun kann oder so. So
1: in der Art stelle ich es mir vor.
0: Absolut wild, dein Weihnachten. <lacht>
1: Nein, also, ich weiß wirklich nicht, ob das so ist. Aber
0: also, ich bin gespannt, was du dann äh, vorbereitet hast. Außer meinte ich Rosma morgen. Rosmarin, aber. Ein <lacht> Safran-Kartoffel, gut.
1: Naja, also äh, kein, keine Ahnung, aber irgendwie so in der Art äh, wird es werden. Also, jedenfalls ist morgen so äh, nochmal kurz so der halbe Tag Vorbereitungstag und dann ist Weihnachten. Dann ja. wird äh, durchgedrückt.
0: Nice. Hervorragend. Ja. Ich muss sagen, als ich darüber nachgedacht habe, die letzten Jahre, meine Mutter hat eigentlich fast alles vorbereitet. Aber dieses Jahr bin ich äh, zumindest am zweiten äh, Weihnachtstag sehr, sehr fest eingespannt. Weil wir asiatisch kochen und dann muss man ah. so Frühlingsrollen und Wantan Und das ist halt so eine Fitzearbeit, da bist du ewig. Geil, habe ich dran. tatsächlich
1: vorgeschlagen äh, und wurde abgelehnt. Hat. Ja, genau.
0: Ja, meine, äh, also initial ist das jetzt nicht auf große Begeisterung äh, gestoßen. Gerade mütterlicherseits, weil sie gesagt hat, hm, asiatisches Weihnachten. <lacht> Aber auf den In Hamburg. Tag und nachdem äh, mein Vater auch gesagt hatte, ja Mensch, das ist doch eigentlich ganz lecker, so asiatisch, dann haben wir gesagt, mach, komm, mach ja, mal komm. Da war
1: ich tatsächlich ein bisschen neidisch. Also ich hatte Koreanisch vorgeschlagen. Aber da ist halt das Problem, dass man viele Sachen eigentlich auch so ein bisschen ziehen lassen muss. Also so, äh, Kimchi zum Beispiel legst du ja ein und lässt es dann ein paar Tage dampfen und so. Und damit
0: hätte man halt schon mal anfangen
1: müssen, ne? <lacht> genau, so ist es. Und wir haben stattdessen halt gestern Rotwein getrunken und Serien geguckt, weißt bist du, ja, halt dann, äh, da bist man du muss hinten dran Priorität
0: dann. die <lacht> Ja, klar. Ja, gut. Ja, Komm nee, keine gut. Sau interessiert sich für unsere Weihnachtsfeier, Steffen.
1: Wirklich? Ja, also... also alle schon am Feiern, sagst du?
0: Ja, es sind 14 Leute da. Wir können auch über Ease sprechen, weil äh, ganz ehrlich, also, oh, wer hört uns über Essen zu?
1: Ja, ich denke schon, dass wir sehr spannendes Essen machen. Ich werde da auch natürlich äh, zwischendurch ein Tweet bestimmt in den nächsten fünf Tagen machen. Nice. Mit einem schönen Bild, das äh, würde ich jetzt schon mal versprechen. Apropos, das äh, sollte ich noch kurz sagen. Wir hatten da ein bisschen Missverständnis, ähm, wann die Folgen gefälligst auf Spotify alle bereit zu sein haben.
0: Ja, und kein Missverständnis.
1: Nun ja, hatte gedacht, dass <lacht> aus irgendwelchen Gründen, dass das jetzt schon soweit sein sollte. Morgen? In Wirklichkeit innerhalb der Weihnachtstage. Also so in vier Tagen. Und äh, da bin ich dabei.
0: Aber stell dir vor, wie viele Leute jetzt zu Weihnachten einfach ein neues Smartphone bekommen, Steffen? Diese ganze Zielgruppe, die dann erstmal die ganzen Apps <lacht> aktualisiert, also. runterlädt, sich einloggt mit ihrem Spotify-Account und dann überlegt, wenn sie zu Hause sind, hm. das ganze Entertainment-Programm in der WG gelassen, ja, die natürlich. Konsolen, die, die Gameboys, alle holen das Handy raus oder den Laptop, das Tablet, gehen auf Spotify und sagen dann, Mensch, lange nichts mehr mit E-Sport zu tun gehabt oder von E-Sport gehört, dieser scheiß Dezember, es geht wirklich wenig. Erstmal einen Podcast anhören und dann findet der uns nicht.
1: Ich stelle mir tatsächlich äh, so vor, ne? die Oder Großfamilie sie mit äh, sieben Kindern, die so da sitzen, gerade das Entenessen, überlebt haben, ohne große Streitereien und dann schlägt äh, der dritte Sohn vor, wollen wir jetzt nicht noch zusammen die Weihnachtsepisode vom E-Sport-Eintopf äh, hören? Ja, ja, das ist so, da hast du völlig recht, das sollte schnell passieren. Ja, äh, bin ich dran. Ich musste aber wirklich sehr, sehr äh, viel mich auch äh, jetzt mit der Family beschäftigen, das ging nicht anders.
0: Ja, aber du kannst das ja, ich meine, du hast da ja sehr viele Leute, ihr könnt da ja einfach ah. agil arbeiten und mhm. dann die Aufgaben verteilen einfach, um auch flexibel auf die Anforderungen der Weihnachtszeit äh, ah, reagieren zu smart. können.
1: Habe ich tatsächlich so ein bisschen, also meine Family ist jetzt gerade noch mal so einen letzten Noteinkauf machen gegangen, ah, weil, weil mein Bruder und ich hatten gesagt, man könnte ja zwischendurch auch einmal Whisky Sour äh, trinken. Und ah. wir haben ja keinen Zitronensaft. Also da muss mhm. sich ja auch nochmal jemand drum kümmern. Und das habe ich jetzt ausgelagert tatsächlich.
0: Ja, das ist smart. Outsourcen ist immer eine gute Sache. Mache ich hier beim Podcast die meiste Zeit eigentlich. <lacht> ja, naja. Ich, obwohl... ich war vorhin auch noch äh, Weihnachtsgeschenk gekommen. Ja, Aber jetzt äh, jetzt hast du mich. So, und ähm, ah, ich, ich kann ja sagen, ich, ich gehe einfach davon aus, dass mein Vater jetzt nicht zuhört. Und zwar bin ich in Saturn gegangen, um ähm, Neues, neue Hardware für meinen äh, Vater zu kaufen. Ich hoffe, dass er wirklich nicht zuschaut, aber ich kann es mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall gehe ich da rein und hätte original, also da war jeder einzelne Hamburger dieser Welt, war gleichzeitig im Saturn und hatte die gleiche Idee, mit mir da einkaufen zu gehen. Die <lacht> haben 15 Kassen offen gehabt, das war irre, das musst du dir vorstellen, 15 Kassen offen gehabt, aber du konntest dich nicht für eine Kasse anstellen, sondern du wurdest halt richtig durch so ein, eine Gigaschlange quasi, also Snake <lacht> auf Max-Level geleitet mhm. und permanent wirklich so um 3 Sekunden, na, sagen wir 10 Sekunden Takt, hat's ping gemacht und äh, bitte neuer Kunde zur Kasse und dann die Zahl. Also es war durchgetaktet, holy fucking shit, sowas hab ich noch nicht gesehen, war krank.
1: Ah, ja und äh, da steht,
0: und so. steht man dann halt teilweise an der Kasse, und also in dieser Schlange und steht da, weiß nicht, 40, 50 Minuten und wurstelt sich da langsam nach vorne.
1: Crazy, meine Experience war so viel besser. Also ich meine, wir wissen natürlich, dass Berlin auch vieles besser organisiert. <lacht> ähm, ja. Aber also ich war zum Beispiel, was auch immer ein großes Weihnachtsdrama für uns ist, ist ein Weihnachtsbaum aussuchen. Mhm. das muss immer mit mehreren äh, Leuten gemeinsam gemacht werden, weil es sehr stressig von einem von diesen kleinen Läden zu den anderen zu Also ne, da, du kennst diese, wo auf der Straße einfach Leute so random mit ein paar Bäumen stehen. Und wir haben halt
0: Wo kommt ihr denn eure? <lacht> <lacht> also, also ja. Also ihr geht, also nochmal. Ihr geht wirklich von diesen Ministänden zu Ministänden, die da auf dem Weihnachtsmarkt sind, oder was? Und versucht da einen. Quasi, zu ja.
1: Ja. Okay. Und äh. Also es gibt da sehr viele verschiedene Vorstellungen. Also das, das ist ja auch schwierig, wenn man so eine Familie mit so vielen Leuten ist, das ganz gefährlich. Und äh, Prosit. Ähm, und wir hatten uns jetzt verabredet, mein Bruder und ich machen den Getränkeeinkauf und äh, wir treffen uns dann anschließend beim Weihnachtsbäumeladen. Und da hat meine Schwester quasi schon während sie aus dem Auto ausstieg gesagt, Hä? Sieht alles scheiße aus. Wir fahren weiter. Und dann ist sie zum nächsten gefahren. Ist da gar nicht erst angehalten und ist weitergefahren. Und wir fühlten uns schon ein bisschen äh, drangsaliert. Aber wir haben jetzt <lacht> einen epischen Weihnachtsbaum gekauft. Äh, wie kam ich da jetzt drauf?
0: Weihnachtseinkäufe. Und äh, du meintest, dass du ah, das eine Erfahrung ja, hattest. Ja, und ist der ist auch, auf, äh, auch beim
1: Getränkemarkt Da war es relativ voll. Aber mein Bruder hat sich dann schon mal angestellt. Ich habe noch... Äh, ein zusätzliches Getränk ausgesucht, habe mich mit dazu gestellt, Die waren ganz nett, die Leute. Wie das halt üblich ist in Berlin, muss man sagen. Und äh, ja, dann sind hey, ich halt habe nicht
0: gesagt, dass die Leute in Hamburg nicht nett waren. Was ist denn los bei dir? Ja, nee, also die es, waren, äh, es, sehr es, es nett.
1: Klingt auch wirklich sehr gut organisiert, als würde man bei euch zum Beispiel so einen Flughafen durchaus bauen können.
0: Ja, also <lacht> bei uns kann man das. Äh, machen. Ich meine, bauen können die bei euch ja auch hervorragend. Machen die ja auch schon jahrelang <lacht> und haben sie ja auch länger vor. Also sehr ja großes Hobby ja. von den Berlinern.
1: Ja. Ganz entspannt. Ähm, alle nett zueinander.
0: Alle nett zueinander. Ja gut, zugegebenermaßen war der Saturn am Hauptbahnhof. Also das erklärt okay. vielleicht, ja, äh, dass ist, das es ist das etwas voll da war. Aber ich bin, finde äh, ich, geworden und happy und äh, habe jetzt meine Geschenke und kann Rotwein trinken mit dir und plaudern.
1: Ja, oder? Echt, also, ja. also ich bin jetzt richtig, richtig angekommen und habe das Gefühl, jetzt kann ich chillen. Ein bisschen enttäuscht bin ich aber. Äh, wir hatten ja gesagt, wir wollen ähm, sowas wie eine äh, Jahresrückschau machen und ich habe relativ wenig Feedback gekriegt, was wir da so für Kategorien machen sollten. Deswegen habe ich jetzt auch nicht irgendwie gesammelt und ausgewählt, sondern ich habe das Gefühl, wir können einfach auf das äh, Jahr zurückgucken gehen, ne? ja. und äh, darüber schnacken, was uns äh, wichtig erscheint.
0: Ich habe in der Warteschlange auch viel Zeit gehabt, mir ein paar Gedanken zu machen, ehrlich gesagt. In also, der
1: WoW-Warteschlange? Nee, ach, WoW hat keine ach, 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 Warteschlange
0: mehr, weil es Dead Game leider <lacht> Ja, okay. Aber sag mal, Schön, also ja. dazu
1: trotzdem eben, also ich habe ja wie gesagt die ganzen alten Podcast-Folgen durchgehört und du warst mega hyped auch unter anderem auf WoW über das Jahr Ja. und was aber eigentlich da ein großes Thema ist, sind ja die Battlegrounds und die sind doch jetzt da oder nicht, warum ist ja. jetzt Dead Game ausgerechnet?
0: Ähm, es ist so, dass sämtliche Server in einem Serverpool sind, das heißt es gibt einen PvP-Pool, das heißt du wirst mit äh, Leuten also komplett wahllos gematcht und nicht von deinem Server. Früher war es ziemlich cool bei WoW, dass du die Leute einfach kanntest auf dem Server, die da waren. Und das können sie jetzt natürlich auch nicht mehr machen. Ähm, es ist so, dass ich war auf Lucifront spiele, Horde-Seite. Und äh, ich glaube, Verteilung ist mittlerweile 70% Horde, 30% Allianz. Das heißt, Open PvP ist quasi nicht machbar. Das ist sehr boring. Und äh, in den BGs, das Einzige, was gemacht wird, ist Hard Honor zu grinden. Und äh, Hard Honor grinden tust du, indem du Alterac spielst. Mhm. So, und einfach die andere Fraktion ignorierst und äh, bis zum Ende durchlaufst, PvE machst. Und es geht eigentlich nur darum, in sieben Minuten so viel Ehrepunkte wie möglich zu machen und äh, dann diesen Rang 14 Grind zu starten. Es hat irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin zu alt geworden. Ich habe keinen Bock, einfach nur da hinterher zu laufen für dieses lila Item. Ich habe Lust, mit den Items, die ich habe, irgendwie zu fighten und zu kämpfen so und irgendwie. Ist ich, sehr viel Charme und so verloren gegangen. War ich fand es tatsächlich krass, nach. bei
1: einzelnen Streamern reinzugucken, wie da der Tag aussieht, dass man wirklich einfach sich einloggt, also was ist, ich habe glaube ich über Soda-Pop zwischendurch geredet, äh, sich einloggt und dann wirklich einfach so letztlich so random, eigentlich ja quasi griefen geht, ne? Also wirklich einfach nur Leute einsammelt die ganze Zeit. Und zwar so schnell wie möglich. Also es geht ja nicht um den Wettkampf oder so sondern einfach um... Ja, es geht
0: nicht um Fairness in dem Fall.
1: Ja, genau. das ist echt... Also ich meine fast, dass Alterak früher da, da noch anders war, weil ich erinnere mich eben, dass wir da... Äh, Alterak
0: waren. Entschuldigung.
1: Dass wir da äh, äh, gute Strategien hatten, mitten äh, in Wettstreit äh, zu treten.
0: Ja, also es ist da, dass die Leute halt nicht, es geht nicht darum, das BG zu gewinnen, sondern es geht darum, in kürzester Zeit so viel Honor wie möglich zu machen. Ja. Weil, wenn du jetzt 20 Minuten zerkst, statt äh, in 8 Minuten fertig zu sein, verlierst du ja Bonus Honor, weil du könntest ja in der Zeit ein zweites AV machen. Ah ja, okay. So, und es geht nicht darum, das Spiel zu spielen, sondern es geht darum, diese Punkte zu sammeln. Und mhm. das ist das, was mir einfach den Spaß verdorben hat. Ja ja. Okay. Und dann bist mhm. du auf Horde-Seite.
1: Das war Die
0: Allianzler Fehler. haben Hab Instant-Invites, das ja, Instant weil natürlich keiner auf dieser Luschen-Fraktion spielen möchte. <lacht> und äh, Horde wartest du irgendwie 10, 12, 15 Minuten auf dem Warsong oder so, damit du dann gegen eine Ali-Stammgruppe spielst, weil die Instant-Invites haben. Und das äh, tatsächlich, wenn die 10 Mann sind, effizienter ist zu farben. Und die Horde-Leute spielen alle AV. Das heißt, du kriegst nie irgendwie mal fünf Leute, die Warsong zusammen daddeln. Das heißt, entweder du spielst Warsong und lässt dich von der Stammgruppe verprügeln oder du gehst AV und läufst einfach nur bis zum Ende durch und siehst vielleicht drei, vier Alis. Habe ich, ich dir von Anfang Endeffekt. an
1: gesagt, dass es einfach äh, ehrbarer ist, Warsong zu spielen mit einer anständigen Stammgruppe und die Leute so, ja. klein zu machen.
0: Ja, natürlich, aber als Hortler quasi ist es ja, ja auch scheiße, weil Hortler du brauchst dir eine, eine, so, ja. <lacht> eine Stammgruppe zusammen und äh, kannst dann innerhalb von zehn Minuten ein Team abfarmen und darfst dann wieder 15 Minuten warten. Also, ähm, ja war, ist irgendwie so ein bisschen Reinfall. Klassik.
1: Ja, interessant. Also, weil es ja wirklich so ein bisschen das Problem ist, was äh, vielleicht auch so ein bisschen die, die Spieletitel teilweise haben, dass es halt diese also diese extreme Schnelllebigkeit gibt. ne dass Ich so, glaube... sofort alle Also, zum Beispiel, mein Erlebnis bei TFT ist halt so, ähm, alle, die das ein bisschen kompetitiv spielen, gucken sofort bei irgendwelchen Streamern und äh, Guideschreibern, was die besten Strategien sind. Und alle spielen sofort die besten Strategien. Und dadurch geht natürlich dieses äh, das Spiel-Lernen-Ding völlig verloren.
0: Ja, das Entdecken. Genau, also das genau. Das wird heutzutage ja. geskippt, weil ähm, ich finde, es hat, es hat sich so grundsätzlich, die Zeit hat sich so krass gewandelt. Früher hattest du halt keinen Twitch oder keine Streamingdienste, YouTube war viel, viel kleiner und vor allen Dingen auch der Breitbandausbau und wie viele Leute, also viel mehr hatten Datenvolumenverträge. Was das Internet angeht, es wird viel krasser genutzt und die Informationen, die dir heutzutage einfach zur Verfügung stehen, sind viel, viel höher. Früher hattest du vielleicht das Lösungsbuch und eine Fanseite oder so und ein Wiki, wo ein paar Leute dran geschrieben haben. Mittlerweile äh, irgendein neuer Content kommt raus und du hast schon direkt die Super Guides. Und wenn du jetzt aber einfach reingehst und das so lernen willst oder spielen willst und entdecken willst, zählst du heutzutage dann direkt als Noob oder Casual oder was weiß ich, der... Ja, also du spielst dann ineffizient. Heutzutage geht es darum, in Spielen schnell den Fortschritt zu machen, zu grinden, zu grinden, zu grinden, anzukommen und dann gehst du zum nächsten Spiel und äh, wiederholst das Ganze. Aber es geht nicht darum, Spaß am Spiel zu haben.
1: Ja, das ist crazy.
0: Ja. ja. Ist echt hart. Wobei ich natürlich
1: zu den Leuten, die das Lösungsbuch hatten, auch nie wieder hingegangen bin.
0: Also ja, die haben natürlich massiv Respekt in den eigenen Augen verloren, wer ne? ein ja. Lösungsbuch braucht. Aber, aber war halt insgeheim schon ein bisschen neidisch teilweise.
1: Aber das ist ja tatsächlich das Skurrile, ne? Den Vorwurf, so ein Netdecker zu sein, zum Beispiel bei Hearthstone, den gibt's ja durchaus. Aber es ist völlig normal, dass einfach alle sofort optimale Strategien spielen. Das ist eigentlich eine schräge Entwicklung. Wie du sagst, dass es so durchstrukturiert maximale Effizienz ist beim, beim Freizeitspaß. ist ein bisschen, äh, albern eigentlich.
0: Ja, aber der Freizeitspaß ist ja jetzt auch nicht nur noch Freizeitspaß, ne? Also man muss ja sehen, wie viele Leute dann überlegen, oh, E-Sport interessant, vielleicht könnte ich damit auch eine Marke verdienen oder ist ja eigentlich ganz cool. Und manche Leute sagen, ja, alles klar, ich will den Wettstreit und will nicht mit äh, schlechteren, also, ne, ich will nicht zehn Meter hinter dem anderen Typen starten. Ja. So, äh, kann man natürlich auch verstehen.
1: Nee, und also das war genau mein Brückenschlag genau zum, zum E-Sport, äh, zu sagen, ne, man, man will ja, dass mehr Leute E-Sport-Veranstaltungen sich angucken und genießen können, ach, guck mal, die spielen das richtig perfekt äh, und äh, bis zum Maximum. Und eigentlich ist ja unser eigenes Erleben auch, wenn man das Spiel richtig gut selber kann, versteht man noch viel besser die Nuancen, was die Pros noch Geiles machen. Ne? Also, dass, ja. man, dass sich das in gewisser Weise erst erschließt, wenn man entweder einen sehr guten Kommentator hat oder selber es richtig gut rafft. Ähm, insofern sollte das eigentlich eine gute Entwicklung sein.
0: Ja, also ob die Entwicklung jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Also Fakt ist definitiv, dass Spiele heutzutage anders gespielt werden. Und äh, man kann sich jetzt überstreiten streiten, ob es gut ist zu so net decken oder nicht. Ich finde es eigentlich keine schlechte Sache, weil Leute dann... Also grundsätzlich finde ich äh, geiz eine super Sache, weil viele Leute einfach auch gerne diese Orientierung mitnehmen heutzutage und erstmal also nicht irgendwie selber da was kreieren wollen, vor allen Dingen, wenn sie wenig Zeit haben oder bla 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 bla. Aber ähm, das ist jetzt nicht nur so für E-Sport-Titel, sondern... Ich glaube, dass viele Leute auch einfach dann Guides schauen, wie besiege ich denn XY-Boss in meinem Singleplayer-Spiel oder wie bilde mhm. ich da oder was für Strategien. Ich glaube, dass ähm, die Recherchefähigkeit der Gesellschaft massiv gestiegen ist und äh, das auch sehr, sehr genutzt wird, immer häufiger, statt Sachen sich selber anzueignen. Ja. Jetzt ohne das jetzt negativ oder positiv zu werten, ja. sondern es ändert einfach das nur das Spiel.
1: Bevor wir auf das Jahr noch richtig zurückgucken, wollen wir kurz so aktuelle Sachen abhandeln. Also zum Beispiel äh, ja. würde ich dich fragen, hast du ein bisschen was angeguckt zu der Apex-Liga, die angekündigt wurde? Habe ich nur die News nee. aufgeschnappt? Nee, habe ich
0: nicht. Ich habe nur einen Tweet äh, von g 2 apex Spieler gelesen, aber der war jetzt auch nicht grandios.
1: Okay, genau. Ich habe auch nur, äh, ich habe gelesen von, äh, ah, wie hieß die denn nochmal? Äh, der russischen Spielerin, die wir, der wir die Daumen gedrückt hatten die inzwischen bei Luminosity sind. Weißt du, da erinnerst du dich? 1, 2, 3 oder wie hießen die? Genau, genau, genau. Ja. Äh, ach, irgendwie imd zu oder... Also aber, mir fällt es nicht richtig ein, also nicht ganz präzise. Na gut, äh, die hatte das auf jeden Fall auch getweetet und sagte halt, Alter, ich bin heute Morgen wach geworden, ist hier euer Ernst? Ich habe unendlich eine Benachrichtigung. Und äh, die, also finde ich tatsächlich ein bisschen skurril, dass ausgerechnet so die mit, die erfolgreichsten Pros dass, äh, völlig überrascht aufwachen und sagen, Alter, Apex Legends Global Series 3 Millionen Up for Grabs. Ja, nice. <lacht> Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> und also wir hatten ja auch das Gefühl, dass das äh, tatsächlich mh, teilweise eigentlich drumherum ganz gut gemacht wird und gutes Personal und so weiter, aber dass es eigentlich unwatchable war von, von der Produktion. Insofern schon äh,
0: ein bisschen Ja, so aber unwirklich. wann also hast du ein bisschen mehr Daten außer Apex Global Series 3 Millionen?
1: Nope. Nee, ich habe äh, ja. nicht weiter verfolgt. Ich bin umgezogen stattdessen. Also ja. äh, Auch wenn ich das eine Kabel vergessen habe, es war wirklich ein richtiger Umzug hier. Mit meinem inzwischen sehr großen Tower aus irgendwelchen Gründen, äh, mit mehreren Monitoren und so weiter umzuziehen, war schon lästig.
0: Mhm. Naja, das ist ein äh, hartes Leben.
1: Ja, naja, ich habe ja auch ja. Ja.
0: Ich hab ähm, nicht so viel
1: Arbit Zeit in, in Recherche gesteckt, das ist schon richtig. Äh, nee, aber es gibt zusätzlich ja auch noch in PUBG auch noch einen Ausbau im E-Sport. Hast du das äh, zufällig gesehen? Das äh, wurde uns nur im Discord zwischendurch hier gepostet.
0: Das habe ich tatsächlich nicht gesehen.
1: Okay, also Ich, ich, ich frage wirklich nur so, ob du irgendwas davon genauer weißt als ich. Ähm, weil ich, ich hatte ja gehofft, dass ich äh, über die Weihnachtszeit dann viel so ergibt und wo ich jetzt dann auch ne, die nächsten Tage dann mehr Zeit habe, weil ich eben nicht streame, sondern einfach nur chille, werde ich mir solche Sachen auf jeden Fall äh, sehr interessiert anhören und so Kommentare insbesondere auch dazu anhören. Ähm... Aber also was wir, der Kommentar, den wir im Discord dazu gekriegt hatten, das fand ich halt ganz spannend. Äh, was ist das eigentlich für eine Entwicklung? Und was soll man davon halten, wenn wir das Gefühl haben, die E-Sport-Produktion ist eigentlich nicht geil? Äh, oder vielleicht der E-Sport-Titel lohnt sich gar nicht? Oder das Spiel ist schon am Sterben, wie im Fall von PUBG, wo man halt darüber streiten kann, wie erfolgreich oder das jetzt noch ist. Ich würde jetzt annehmen, dass es zum Beispiel in Korea wahrscheinlich noch sehr erfolgreich ist. Aber ich wollte sagen. Aber trotzdem, also kann man halt äh, fragen, was macht das eigentlich mit E-Sport, wenn das so offensichtlich zum Werbegag wirkt, quasi? Also yes, das war schon immer Werbegag. Ja, ja, aber also das, das ist ja die kritische Formulierung, quasi. Weil ich kann man ja auch sagen, ist ja mega geil. Also ich habe ja einfach mehr verschiedene E-Sport-Veranstaltungen zu gucken. So wie, äh, habe ich ja schon oft äh, gesagt im Vergleich zum Sport, wie ich ab und zu dann einfach ein bisschen Bob angucke, äh, wie ich ein bisschen ja. Abfahrt angucke und ein einfach geil finde, dass das gut produziert ist. Und mir ist ja völlig egal, dass da ganz viel Bandenwerbung ist. Und von mir aus habe ich in meinem Leben sieben Snickers mehr gekauft, weil äh, die das immer gesponsert haben. Whatever.
0: Ich gucke mir übertrieben gerne Bandenwerbung an. Aber das ist nur <lacht> Side-Note. <sorry. lacht>
1: ja, aber also, weißt du, das ist doch... Äh,
0: ich finde das mega spannend, weil ich glaube ich nicht, dass grad, das was
1: Schlechtes macht eigentlich so direkt erstmal.
0: Was, wenn äh, mehr Leute in Esport investieren? Also zum ersten aus der EU-Perspektive äh, von dieser Community, die absolut nicht Shooter-affin ist, zu sagen, wow, die bauen das noch aus. PUBG schaut doch eh keiner. Äh, PUBG wird schon geschaut und vor allen Dingen auf dem asiatischen Markt ist äh, PUBG halt gar nicht so kacke. Und hier läuft ja auch und man darf halt nicht den Fehler machen. Ähm, die neuen Ligen, die etabliert werden, wie zum Beispiel PUBG, die jetzt da probieren, ihr Ding aufzuziehen, das ist glaube ich das zweite Jahr, in dem sie das jetzt anfangen, also machen dann. Dieses war das erste, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Äh, man, man, ja, man darf halt nicht den Fehler machen und äh, die direkt von Anfang an mit äh, den etablierten Ligen vergleichen. Ne? Also mit zum Beispiel einer LCS- weil äh, die hatten natürlich unendlich viele Jahre äh, Vorlaufzeit und äh, konnten ihre Systeme da verfeinern. Ja? Also wenn man überlegt, wie äh, League noch vor ein paar Jahren aussah und auch die Production-Qualität, dann äh, haben die ja, Licht Lichtsprünge gemacht, würde ich sagen. Also die sind gigantisch vorne. Ja, doch, auf jeden Fall. Also was Production angeht. Ich habe mir... Letztens, bevor, also vor der letzten Folge, wo ich äh, über WoW gesprochen habe, habe ich mir nochmal anderthalb Matches von meiner LCS-Qualifikation angeschaut und mhm. äh, habe mir da den Cast auch angehört. Und dieser Cast war so schlecht, wenn man das äh, zu heutigen, also wenn man das mit heute vergleicht, von den Standards her. Klar, das ganze Spiel hat sich weiterentwickelt, aber auch Casten und äh, die Production. Also, ich glaube, dass. Äh, Je mehr Leute in E-Sport gehen, je mehr Leute sich dieser Production annehmen, desto mehr wird ausprobiert und äh, desto mehr hilft es allen eigentlich auch. Also kommt natürlich darauf an, wie du es machst. Ja, Wenn du jetzt irgendwie sagst, alles klar, wir stampfen eine Liga aus dem Boden und äh, zerstampfen die dann aber wieder, ohne äh, irgendeinen Vorlauf zu geben, dann ist das sicherlich keine gute Sache für einen E-Sport und auch nicht hilfreich. Aber äh, wenn man langfristig daran geht...
1: Na Ich glaube, es gibt da so ein paar verschiedene Aspekte. Also ich glaube, das eine ist, also was so ein kleiner negativer Aspekt sein könnte, ist ja, äh, dass Talent äh, sich dann auf verschiedene Titel konzentriert und dann teilweise nicht so gut performt. Ne? Also was zum Beispiel ganz furchtbar war, war Atosis und Tasteless kurz mal in Heroes of the Storm einfach eingestellt zu haben, ohne dass die das Spiel kannten mhm. quasi. Also die hatten es dann sich quasi für ihre Arbeit mal kurz angeguckt. So ungefähr fühlte es sich an und konnten das aber natürlich dann lange nicht so gut casten wie StarCraft. Und äh, ich meine, zum Beispiel reden wir zwischendurch über Pansy, die ich ja einfach halt äh, sehr gute Casterin empfinde, ähm, die ja schon von verschiedenen Shooter-Titeln hin und her wechselt. Ähm, inzwischen dann äh, sicherlich da ihren festen Platz hat, aber ähm, das, das kann ja den Effekt haben, dass die dann zwischendurch nicht so gut sind, die Leute, die dann eben hin und her springen müssen. Oder Kilaris, der mal das, mal das, mal das äh, hostet. Ne? Und die Leute äh, individuell suchen ja dann natürlich immer ihre Jobs letztlich. Und da ist ja nichts ja. Falsches dran. Und es ist auch völlig in Ordnung, das auszuprobieren. Und die haben natürlich das, genau das Problem, wenn das dann zwischendurch eingestampft wird, da können sie ja am wenigsten für. Ähm, aber das kann natürlich die Qualität teilweise dann runterziehen. Aber ich würde das tatsächlich auch sehen, dass das ein äh, verschwindend geringes Problem ist im Vergleich dazu, dass es insgesamt viel besser wird, dadurch, dass immer mehr Leute... Ähm, Aufmerksam werden letztlich und also wie, wie du sagst, also aus verschiedenen Richtungen Leute reinkommen, die sich dem e sport annehmen und was es sich noch ihrer anderen Medientricks mit reinbringen, was es sich äh, uns ein Angebot machen, äh, unseren Sound zu mixen, dass der nicht mehr ganz so furchtbar klingt und solche Sachen. Äh, da, also der, der Vorteil, den man aus sowas hat, der ist einfach viel größer, als äh, dass da zwischendurch so ein bisschen Reibungsverluste sind. Ja, da würde ich mitgehen. Ja. Ähm, und dass es so viel nebeneinander gibt, dann im Zweifel, ne, weil da so viel Geld investiert wird, da habe ich einfach, äh, da glaube ich, wer genug Zeit hat, verschiedene Sachen dann zu konsumieren, macht das einfach. Aber für mich ist es dann einfach kein Problem, dass es, was es sich, einen WoW-Sprint-Event äh, gab, den ich mir nicht angeguckt habe. Äh, auch wenn da eine Million ausgezahlt wurde, das, das muss ich dann die Firma überlegen, die das ausrichtet, ob sich das lohnt. Aber... Ey, das lohnt sich easy. Ja, ich meine nur. Also, äh, das ist einfach unproblematisch. Also, äh, ah nee, aber das ist der Clou tatsächlich. Also bei den WoW, äh, bei den CSGO-Leuten wird das tatsächlich äh, immer mehr thematisiert, weil da ja die Teams so teuer werden und so viel Investor-Money reinkommt und so weiter. ist Die Vermutung, dass das so eine Blase ist. Ne? Das ist so eine
0: E-Sport-Blase, ja klar.
1: Und das ist natürlich, denke ich, dann schon ein bisschen eine Sollbruchstelle, ne? wenn einfach so unendlich viel in ein spezifisches Ding reingepumpt wird, wenn ja, so man das Gefühl hat, es kann sich nicht rechtfertigen. Also du wenn man jetzt, lass mich den Bogen nur zu dieser PUBG-Geschichte noch ziehen, wenn man jetzt unterstellt aus europäischer Sicht, also bei PUBG, das kann sich nicht lohnen und dann sagen wir mal, äh, wir vermuten einfach, dass dann da noch irgendein Sponsor gewonnen wird, sagen wir mal, die Telekom äh, zahlt die Hälfte des Preispools für die PUBG-Liga oder so. Ja. Und dann sagt die Telekom am Ende, hä, wie viele Leute habt ihr erreicht? 12.000 Koreaner und in Europa quasi niemanden, das hat sich ja niemals für uns gelohnt. Und dann eben Leute abspringen, Sponsoren abspringen und sagen, verbrannte Erde, mit eSport machen wir nie wieder was. Und dann eben auch zum Beispiel Talent nicht bezahlt wird oder so, ähm, oder zumindest, sagen wir mal, eine Liga einfach eingestampft wird und äh, die Leute danach ihre Streaming-Karrieren äh, an den Nagel hängen müssen und so. Das, 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 das sind ja schon Probleme, die durchaus in dem Zusammenhang zustande kommen.
0: Also, du, das Problem ist, dass hm, der große Unterschied von Sport zu E-Sport, wenn wir jetzt diese Vergleiche ziehen, ist, dass der Sport niemanden gehört und uh, League of Legends gehört Riot Games und uh, Starcraft gehört Blizzard, ja. Das heißt, wenn Blizzard oder Riot Games jetzt ein Preisgeld erheben und sagen, alles klar, wir machen hier ein Event. Ist das für die im Endeffekt äh, Marketing ja, und Langzeitmotivation für die Spieler, ihr Spiel zu spielen? Weil die haben immer wieder was, was sie sich anschauen können, bekommen dann selber wieder Lust zu spielen, bla 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 bla, bla. Wenn es jetzt aber um Counter-Strike geht, wo quasi dieses Spiel zwar gepatcht wird von Valve, aber ähm, diese Turnierorganisatoren, dadurch, dass das jeder selber macht, ein eigenes finanzielles Risiko haben, weil die haben, denen bringt das gar nichts, wenn äh, Counter-Strike wächst oder wenn mehr Leute Counter-Strike spielen, also deren Event nicht. Weil die Sponsoren, die sie haben, äh, die dann diese Events austragen in Counter-Strike, wollen natürlich irgendeinen Return, wie du schon gesagt hast. Das heißt, diese Infrastruktur ist halt so eine Sache. Andererseits ist es so, dass, ähm, ich habe eine Studie gelesen, ach, ist aber schon Ewigkeiten her, über zehn Jahre, aber da war es schon so sau spannend. Äh, von den verschiedenen äh, Spielertypen, die du hast, und ähm, die Bereitschaft, Geld auszugeben für ihr Hobby. Und es ist so, dass die E-Sportler von allen Gamern, es gibt natürlich auch Casual-Gamer und Sonstiges, also es sind halt einfach die Core-Gamer, und E-Sportler sind nochmal eine Unterkategorie der Core-Gamer, am ehesten bereit sind, äh, Geld äh, für ihr Hobby auszugeben, also für den E-Sport auszugeben, und vor allen Dingen auch äh, durchschnittlich weit mehr bereit sind, auszugeben. Das heißt, es ist durchaus relevant. Und ähm, überleg mal, wenn du... Also, also so ein Team mobile glaube ich, für die lohnt es sich schon und so ein Intel, weil das sind einfach, das sind Peanuts, weißt du, wenn die jetzt die 100.000, sage ich mal, verlieren oder nicht so super effizient sind jetzt bei dem einen Event, ist es relativ egal, weil es in Public Relations geht und weil es nur darum geht, dass du schon mal gehört hast, alles klar, T-Mobile, wenn ich äh, Internet brauche, dann gehe ich eher zu T-Mobile, die nicht. event Es geht einfach darum, dass T-Mobile diese Marke weiterhin präsent für dich ist. So, und äh, insofern, denen bringt es schon was. Ob es jetzt allen Marken was bringt, die in diese E-Sports-Bubble reingeht, das würde ich einfach mal bezweifeln. Und natürlich macht der E-Sport nicht mit äh, jedem Team viel Geld. Aber das liegt ja halt auch vor allen Dingen an den Teams und daran, dass sie es nicht anständig hinbekommen, sich zu vermarkten, beziehungsweise nicht gleichwertig gut hinbekommen, sich zu vermarkten. Ja? Also, ich meine, wenn wir jetzt auf dieses Jahr schauen, g2esports.com slash shop hat einfach überall auf Twitter, hast du es gelesen, weil sie es geschafft haben, einfach ein Meme draus zu kreieren. ja? Und die haben es einfach geschafft, einen Meme mit, ihrem, mit einem Link zu deren Merch-Shop zu kreieren. Das musst du dir einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. ja. Und somit kannst du denn halt Geld machen. Aber klar, alle äh, großen Firmen investieren Millionenbeträge da, äh, sei es in Liquid oder G2 und äh, der reelle Gegenwert ist äh, zum jetzigen Zeitpunkt natürlich äh, sehr, sehr schwer zu erfassen.
1: Wir hatten zwischendurch über die SAP debattiert. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier gemacht haben oder nee, nur per er... Chat. Ah, schade. Das hätten wir auf jeden Fall nochmal äh, hier aufgreifen können. Ähm, aber das würde ich tatsächlich verschieben. Äh, da geht okay. es um die Frage, ähm, für was für Sponsoren ist was für eine Art Investment clever im E-Sport.
0: Ach so, ach doch, wir hatten das mal hier drauf besprochen, glaube ich, SAP als Liquid-Sponsor. Worum geht es Ja, hier?
1: genau, aber ich glaube, da haben wir, äh, haben wir in meinem Chat einfach drüber gesprochen.
0: Also ich. Klar, gut, und das du kann auch sein. Nur. Ja, das machen wir häufiger.
1: Wenn <lacht> bin, bin mir unsicher, aber äh, ich glaube, das war so. Und das wäre, eine, also das ist einfach ein sehr spannendes Thema. Wenn wir uns. Können wir uns, finde ich, einfach so vornehmen für in zwei Wochen? Müssen wir aber äh, uns irgendwie einen Reminder geben, weißt du, weil, wenn, wenn wir jetzt einfach sagen, Junge, 2020, was für eine Gelegenheit, wir investieren in den E-Sport und dann kann man ja sicher wirklich überlegen, ich bin ein kleines, deutsches, mittelständiges äh, ständisches Unternehmen, woran investieren wir oder macht es überhaupt keinen Sinn im E-Sport? Und ich bin die deutsche Telekom, die möchte den amerikanischen Markt haben oder so. Wo muss ich rein investieren? Ich finde, das ist super spannend, aber da können wir bestimmt eine Stunde drüber reden. Also würde ich uns aufheben in der Erwartung, dass vielleicht noch nicht so viele Events sind Anfang Januar.
0: Ja, machen wir. Frisch im Januar. Wir klauen mal mehr drüber. Komm, jetzt mal Jahresrückblick. Das, was die Leute eigentlich auch gekauft haben hier, als sie drauf geklickt haben.
1: So ist es nämlich. Das sehe ich genauso. Aber ich, also ich, äh, nee. Shit, eins müssen wir noch kurz erwähnen. Nur ansprechen. Äh, der, E-Sport-Bund Deutschland die yeah. in Deutschland kann man jetzt ein E-Sport-Visum beantragen. Ab nächsten Jahr. Ja, sick. Also ich, ist ja schon 2020 quasi. Ja, sorry, du hast recht. Äh, unpräzise, die ganzen, also all die Zuschauer von uns, die jetzt das E-Sport-Visum jetzt schon versuchten zu beantragen, sind natürlich <lacht> dann auf die Nase gefallen. Das geht erst nächste Woche. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich sick. Also, weil, also da hätte ich tatsächlich gedacht, dass du da was zu sagen kannst, weil das im äh, League-Zusammenhang insbesondere ja eine große Rolle spielt, weil die äh, LEC einfach in Berlin stattfindet und da, äh, so wie ich es verstanden habe, nur so aus früheren Sagen mäßig, ähm, Stars der Vergangenheit schon teilweise dann quasi ihre Karriere abbrechen mussten, weil sie einfach kein Arbeitsvisum für Deutschland hatten und dann äh, nicht stattfanden in der LEC.
0: Ja, also ein großes Problem hat äh, äh, vor allen Dingen früher Moskau 5, das war ein komplett russisches Team. Und äh, es war so, dass du mit dem Visum, was sie normal bekommen haben, eine gewisse Maximalanzahl an Tagen hast, die du in dem Jahr dann, glaube ich, oder über einen gewissen Zeitraum in Deutschland verbringen darfst. Und äh, das hat dann nicht geklappt, das heißt, die mussten wirklich jede Woche, hin und her fliegen, quasi, okay. zwischen äh, Russland und Deutschland. Und äh, das trifft einen natürlich, vor allen Dingen, wenn du sehr viel äh, Zeit dann da ja, vergeudest damit. Ähm, ich weiß, dass... Hm. Wie sage ich das jetzt? Ähm, es gibt natürlich auch Möglichkeiten... Für E-Sportler oder es gab auch Möglichkeiten für E-Sportler in der Vergangenheit äh, ein Visum zu bekommen. Ähm, die haben dann allerdings kein Sportvisum oder Athletenvisum beantragen können, konnten sie schon beantragen, haben sie dann aber sehr wahrscheinlich nicht bekommen, sondern die brauchten ein ganz normales Arbeitsvisum. Hm. Und äh, das konnten sie kriegen, indem die Organisation äh, sie angestellt hat.
1: Und das ist aber für viele Organisationen immer sehr schwierig gewesen, weil dann Sozialleistungen und so weiter auch und so viel Exakt. Geld wird nicht verdient.
0: Richtig. Und äh, deswegen war das natürlich äh, nicht immer ganz einfach. Aber ich sag mal so, ein SK Gaming, was in Deutschland saß, äh, ein Alex Müller hat sich mit solchen Sachen schon, äh, bevor dieses Visum kam, auseinandergesetzt. War allerdings auch einer der Ersten, der das äh, geliked hat. Also, <lacht> <lacht> ja, naja, also ich meine, ich. Äh, Und Athleten, wie sowas schon gut. Wa
1: was das halt ermöglicht, ist einfach, dass nicht nur die Leute, die an der Quelle sitzen, sondern auch die Leute ein bisschen drumherum ans Wasser rankommen, finde ich. Also ja, einfach... also,
0: ich sag mal, erleichtern, also, ja, ist auf jeden Fall gut, dass es erleichtert. Ich will es gar nicht falsch sagen, aber ich glaube, dass es vor allen Dingen ein wichtiger Schritt ist, auch für die ganze Bewertung des e sports und Einordnung des e sports dass man sagt, alles klar, sie bekommen, also es besteht eine Möglichkeit, ein Athletenvisum äh, zu bekommen dafür, dass er überspitzt gesagt ja nur Computer spielt und keinen Sport macht, ja, Und äh, ich finde es äh, top. Finde ich gut. Ja. Äh, dieses Visum geht dann für die Dauer des Vertrages. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, wie das genau ablaufen soll. Das heißt, Spieler hatten einen Jahresvertrag, bekommt ein Jahresvisum ein drei jahres kommt jetzt. Äh, drei
1: Also, das ist schon sick. Also, weil, also, äh, keine Ahnung, ich äh, kenne einige Pärchen, wo ein Partner einfach aus dem Ausland kommt und äh, auch wenn das ein europäisches Ausland ist oder irgendwie dickes Freunde-Ausland oder so, <lacht> ist, Dicke Freunde. ist es halt schon so, dass das halt eine krasse Belastung ist, sich da immer wieder drum kümmern zu müssen. Und die Briten, ne?
0: <lacht> ja. Wir haben Struggle. ja, stimmt, der,
1: der arme Snitch in Köln.
0: Äh, ah, Snitch, oh fuck, ja stimmt.
1: Für den ist er bald vorbei. der ja, heiratet okay. dann halt einfach. Ohne dicke ja. Freunde, wie <lacht> <Comedy>. so. Okay.
0: <Ohne. lacht> dann ist er in Köln, dann kann er ja bei Alex Müller klopfen.
1: Ah, ja, das, äh, das könnte ja sogar direkt funktionieren. Ja. ja äh, Mouseboards
0: ist auch direkt gleich Etage. Ja, das war easy.
1: Machen wir keine Sorgen, machen. Okay, also, ich, ich stell, also, meine Vorstellung war so: Wir sind jetzt ja hier schon seit zwei Stunden am äh, Glühwein trinken. Nun ja, und jetzt äh, fängt man dann halt dann doch nochmal an, über die Arbeit zu reden. Ja. Oh, letztes Jahr hat mir so richtig überhaupt nicht gefallen, <lacht> was unser Chef da im Januar gemacht hat.
0: Er ja, ist ja selber Chef von uns. Was richtig, denn?
1: ja, nee, aber, aber, also... Meinst du den E-Sport-Gott? Ja, genau. Und, okay. Also, ne, man kommt dann eben doch nochmal ins Plaudern, versucht nochmal, so ein paar Sachen abzuheften. Hat dir irgendwas richtig Spaß gemacht dieses Jahr? Ähm, League of Legends. Mit nee, mir wirklich. zu spielen. Ach nee, doch nicht, das ist gar nicht... Nee, das schuldest du mir noch. Stimmt, das schuldest du mir noch.
0: Wir machen ja jetzt Arbeit. Ja. Wobei, mit dir spielen ist halt die härteste Arbeit. Aber, ähm... Nee, was hat mir richtig gut gefallen? Mir hat äh, gefallen, dass die LEC und LCS sich äh, getrennt haben. Getrennt. Mhm. Ja, dass wir jetzt die LEC haben. Äh, ich finde, das hat irgendwie mehr Wumms als LCS EU und LCS NA. Das ist jetzt irgendwie was Eigenes und nicht so eine Hälfte, wovon die andere. Ne? Ich stolper das immer ja. nachher von von drüber. Du, jeder hat ja ein starkes Bein und ein schwaches Bein. Ja. Und, äh, ja, jetzt haben wir nur noch das starke Bein mit der LEC. Ja, nee, ich die E-Cognitions ja. hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich fand, ähm, grundsätzlich hat sich, also haben sich vor allen Dingen die Organisationen ein bisschen besser angestellt oder viel dazugelernt, neue Sachen ausprobiert. Ich finde, äh, vor allen Dingen was Content Creation angeht, ähm, waren es ja nicht nur die Organisationen, sondern auch LCS, äh, LEC, da hatte ich natürlich den Hauptfokus drauf. Ähm, große Sprünge gemacht und vor allem das LEC-Team, auch wenn wir teilweise sehr, sehr kritisch den Casts gegenüber waren und den Castern und wie sie bestimmte Sachen gemacht haben. Ähm, die Content Production, die sie ähm, gerade für größere Events gemacht haben und die äh, Special Features mit den Battle Raps oder so, die dann kamen, fand ich extrem cool. Und haben mich das ganze Jahr lang äh, unterhalten. Also,
1: Finde ich tatsächlich, äh, ich finde, da ist es tatsächlich wertvoll, das zu trennen. Und zu sagen, wie sie dieses LEC-Produkt etabliert haben. Das war glorreich. Ich finde, sie haben es wirklich hingekriegt, zu sagen, nicht nur wir sind äh, das stiefmütterliche, äh, stiefmütterlich behandelte, äh, schwache Bein. <lacht> naja, nee, äh, ja. Ja, ja. Naja, also ich meine letztlich ist ja es so... Oder, nee, nee, also ich ja. meine, erstmal wird halt diese Franchising-Sache ausprobiert in Amerika, da, da, da ist das ein bekanntes Projekt oder Konzept, das läuft da. Und dann haben die Leute in Europa quasi das Problem, ja, äh, wie stehen wir denn jetzt auf eigenen Beinen und sagen halt, okay, wir müssen es hinkriegen. Also Schocks spricht da ja in Interviews auch relativ klar drüber. Wir standen vor der Aufgabe, auch als Caster, als Host und so weiter, uns zu überlegen, wie machen wir unser eigenes Ding, wie machen wir unser eigenes Produkt, getrennt von der... Äh, der LCS. Und das finde ich, haben sie überragend gut hingekriegt. Ne? Sie haben ihre äh, ihren eigenen Humor da mehr mit reingebracht. Ja, ist vielleicht ein bisschen flapsiger als die amerikanische Variante. Und, äh,
0: Persönlicher. Genau, mehr ja. Mehr Charakter. Ja, gut, aber Und ich meine... Flapsig klingt, ist immer so negativ konnotiert. Wirklich?
1: nee finde ich ein ganz positives Wort.
0: Flapsig? Findest du? <lacht> okay.
1: Naja, also ich meine, sie nehmen sich ja nicht komplett... ja Ja, genau, ja. Ja, ja. Aber das lässt eben auch zu, dass man sympathische Charaktere dann erlebt, also insofern finde ich es nicht so negativ, ja. Na gut, ist egal. Ähm, also ja, lockerer. Von, von mir aus sagen wir lockerer. Ähm, und ich finde, wie sie diese Marke über das Jahr etabliert haben, schon wirklich äh, krasse Performance. Und also da, da finde ich, spielt eben spielen all diese Sachen mit rein. Also, wie sie zwischendurch die Storylines dann noch mal explizit entwickeln. Und da haben sie aber noch, natürlich auch die eine große Chance und ähm, den großen Bonus, dass sie eben das Team, das Vorreiter-Team so ein bisschen drin haben. Ne? Also das ist ja quasi ich einfach tue. Glück. Ja, aber also ich meine, da haben sie ja quasi nichts mit zu tun. Und natürlich kennen die sich gut und sind teilweise befreundet, obwohl ich weiß, ehrlich gesagt, also so aus der Ferne würde mich schon interessieren so ein bisschen, ob äh, Ocelot so gut befreundet mit vielen von denen ist oder ob das mehr so ist, naja, wir kämpfen schon seit Jahren in diesem Business gegeneinander <lacht> oder so, keine Ahnung. Ähm, aber also was die mit G2 da machen, das ist ja einfach Bonus für äh, LEC und das können die sich ein bisschen mit draufschmieren auf ihr Brot.
0: Ja, LEC war richtig gut. Ich weiß ach. Viele, viele von denen sind äh, wirklich Buddies, weil die sind zusammen aufgewachsen, indirekt. Ich, ich sag mal, dieses ab 20 plus dann so Gen 30 gehen, nenne ich auch immer noch als Aufwachsen. Und die sind ja da immer auf den Events gewesen. Das war so, also ich, nicht alle, aber ich glaube, Ocelot versteht sich schon mit mehreren. Also mit mehr, als äh, er sich nicht versteht, würde ich sagen.
1: Ja, ich fand es nur äh, halt, das haben wir ja während des Jahres äh, gelernt. Da gab es ja dieses Interview, was wir äh, empfohlen hatten ähm, von Schocks und Ocelot. Nee, ja auch, aber ähm, Schocks mit, äh, Quickshot, the mit Quickshot, mit Quickshot, genau das war's, den wir danach auch immer relativ hart kritisiert hatten bei seinen Casts, äh, der hatte ja äh, in diesem Interview auch mit Schocks gemeinsam darauf zurückgeblickt, dass sie nicht so einen guten Start gemeinsam hatten und jetzt aber sehr gut zusammenarbeiten können und ich denke, solche Verstimmungen zwischendurch zwischen einzelnen Charakteren gehören ja dazu. Ne? Und also Insofern kann man jetzt ja nicht sagen, die haben einfach Bestimmtes äh, gemeinsam durchgezogen. Das ist ja nicht so eine Wirtschaftsgeschichte, ja. sondern äh, G2 hat sich für sich überlegt, was für sie Sinn macht. Und äh, dass die LEC als neues Format aufgesetzt wurde, hat für sie bestimmt auch nicht geschadet und so. Naja. Nee, aber das würde ich auch als so, ein, so, ein, so eine Highlight-Story des Jahres sehen.
0: Was ist denn... Ja gut, du hast ja erstmal hast du die Frage ja sehr offen gestellt, du hast ja jetzt ist nicht direkt gepinpointet. Ja. Meinst ja was ist keine äh, keine klare eine, Kategorie? Äh, genau. Hm.
1: aber sowas gesagt ich wollte wirklich was dir das war im Prinzip meine Kategorie wenn du so willst was fällt dir als erstes ein wenn ich dich frage was hat dir am meisten Spaß gemacht im E-Sport jetzt zurück oder was ne, was
0: woran denkst ja, gut, du als erstes gut, das, das war ja das war dann wirklich äh, League of Legends und da sind viele Faktoren zusammengekommen zum einen das Rebranding der LEC äh, dass sie sich so viel Mühe dabei gegeben haben und äh, zum anderen natürlich die gigantische G2 Storyline die sich äh, quasi schon am Anfang des Jahres abgezeichnet hat mit äh, dem Rollswap, wo so viel gesprochen wurde und äh, dann das Content-Creation-Team, was richtig Gas gegeben hat und äh, jetzt, äh, das, Ende lassen sie, das Ende des Jahres lassen sie ausklingen, indem sie announced haben oder man weiß es natürlich nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht, dass Perks wieder in die Mitte geht und Caps jetzt AD Carry wird, was halt auch komplett insane wäre, wenn sie es tatsächlich äh, machen würden und äh, es macht einfach Laune. Also dir wird nicht langweilig, wenn du G2 zuschaust. Und ich finde, das ist was äh, richtig Cooles. Ein anderes Highlight dieses Jahr für mich, muss ich sagen, war Aslan Ash, der mhm. Tekken-Spieler äh, aus Pakistan, der es äh, ja, single-handedly äh, geschafft hat, äh, Pakistan quasi auf die Karte des E-Sports äh, zu hieven und vor allen Dingen äh, ein Spotlight auf die Pakistan-Tekken-Community geworfen hat. Und da kommen jetzt auch immer mehr äh, Pakistani da äh, so rüber in den E-Sport, fand ich super spannend. Ich hatte keine Ahnung äh, davon, dass da so eine große fighting game szene ist und so eine PC-Bong und, äh, na nicht unbedingt PC-Bong, sondern die haben mehr so äh, arcade halls statt PC-Bongs und äh, dadurch ist Tekken halt auch so groß da. Ähm, fand ich gigantisch spannend und einfach eine richtig Herzerwerbende Story, das ist so eine richtige amerikanische, äh, aus dem Nichts hochgearbeitet. Ich kau alle weg, Story. Erster Spieler, der äh, beide Evos gewinnt in einem Jahr. Und ja, Aslan Ash aus dem Nichts zum so absoluten Tekkenstar. Und dabei halt, ich meine, es gibt ja häufiger mal so Cinderella-Stories, aber häufig ist es denn so, weiß nicht, ein XQC hat natürlich einen ganz anderen Charakter als ein Aslan Ash. Und ein Aslan Ash finde ich hat, ach, der, der wirkte einfach so krankhaft sympathisch, dass man sich, so man hat ihn gewinnen sehen und hat es ihm einfach zu 100% gegönnt, ja, wirklich, also mehr gönnen geht gar nicht. Du hast dir gedacht, Mensch, da trifft es doch genau den Richtigen, geil, dass der das Ding geholt hat, ja, und wenn E-Sport wenn e solche Geschichten kreiert, und das schafft ja nicht nur E-Sport, schafft ja auch der Sport, dann äh, bin ich äh, Riesenfan.
1: Okay, äh, was mir als erstes einfiel, waren tatsächlich auch äh, G2 und da, das verdanke ähm, ich ja dir auch. Ich wäre, hätte das halt nicht so äh, ver verfolgt und in dem Zusammenhang wäre tatsächlich das nächste für mich der E-Sport-Eintopf überhaupt, dass wir das jetzt machen. Weil wir haben das davor ja ohne Plan gemacht und dann war so random, ähm, zum Beispiel hat ein Freund von mir seine Doktorarbeit ver äh, verteidigt. Und dafür war ich in Hamburg, einfach um äh, den da zu treffen und habe nur einfach random bei dir gepennt, weil sich das anbot Und da haben wir dann einfach nachts um vier angefangen, noch drei Stunden lang über Gott und die Welt und vor allem auch über e sport zu debattieren. Ähm, und dass wir da jetzt einen festen Rahmen für haben, finde ich großartig. Auch wenn es ja. teilweise halt dazu führt, dass wir mit so einer also die aber Leichtigkeit gewisse, genau, genau, genau. dass wir ja. das Gefühl haben, wir müssen das jetzt noch erledigen, diese Woche haben wir schon mal äh, zwischendurch vor ein, zwei Wochen drüber geredet, dass man das Gefühl hat, oh, das muss ich jetzt unbedingt noch äh, mir angucken. Zwei Stunden cs Matches jetzt noch kurz, sonst kann ich das morgen nicht. <lacht> 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 das sehe ich wieder aus wie der größte Lappen. <lacht> <ja>. <lacht> Und das ist halt, das ist ein bisschen schade daran, aber insgesamt ist das für mich auch so. Also, wenn ich jetzt einfach sagen würde, ne, die ersten Assoziationen E-Sport-Erfolgserlebnisse oder Erfolgsstories, wie auch immer, 2019 ist für mich wirklich auch die 2 wie vorbildlich sie da äh, in die Welt des E-Sports strahlen und dann ausstrahlen auch, weil wir jetzt ja zum Ende des Jahres sehen, EG, die sowas übernehmen, Liquid auch so ein bisschen, äh, wo die anderen Teams verstehen, ja, wir müssen auch Geschichten erzählen, das, das ist halt geil. Ähm, und ja, darüber auch... Ich habe ja vorher nur mal kurz League gespielt, weil ich das, ich hatte ja, das, da war ich in einem Starcraft-Team, ne? ich war mit meinem Starcraft-Coach ähm, und Kumpels äh, in einer E-Sport, also im Meltdown und da lief halt nur League und ich hatte das Gefühl, hey, wie kann das sein, dass ich in einer, ich E-Sportler, E-Sportcaster in einer E-Sport-Bar bin, das sollte ja perfekter äh, Zusammenhang sein, ich sollte hier ein Bier trinken und das Gefühl haben, geil, was da läuft im Radio ja. und ich hatte aber das Problem, ich wusste nicht richtig, was da passiert im League. Ich kannte die Caster nicht. Ich wusste nicht, was krasses zu spielen und so. Und da habe ich damals einmal kurz das League angefangen und einfach nur mich auf Level 30 gespielt, damit ich mal einmal Ranked spielen konnte kurz. Und dieses Jahr hatte ich einfach Bock League zu spielen, nicht weil Heroes äh, nichts mehr war und so, sondern einfach weil du mich daran geführt hast ein bisschen, ne? also an diese diese E-Sport Sachen. Und ich meine, da, da siehst du halt letztlich auch, diese E-Sport-Sache diese e funktioniert halt. Ich, ich habe halt da zugeguckt und halt, äh. ja, habe ich Bock drauf, auch mal ein bisschen noch ein bisschen äh, genauer zu wissen, was da abgeht. Insofern, das ist für mich so ein Zusammenhang, wo ich das Gefühl habe, ja, da war E-Sport geil. Ähm, und was mir tatsächlich noch einfiel, ist diese Sportschau dieses Sportschau-Thema, wo wir vor ein paar Wochen drüber gesprochen haben. Ich habe ja auch erzählt, dass ich ein paar Mal danach... Ähm, noch die Sportschau an sich geguckt habe über die Bundesliga und äh, mich äh, gefreut habe über das Geschichten erzählen, was die so sehr mhm. gut machen teilweise. Ähm, und wir fanden ja die Sendung durchaus auch kritisch zu sehen. Aber was ich insgesamt halt krass fand, ist das Erlebnis. Da ist eine E-Sport-Sendung im Fernsehen in der Positive ARD. Wahrnehmung. Ja, also Ich habe halt in meinem Studium, ich habe ja Psychologie studiert und habe äh, im Grundstudium schon, im dritten Semester oder so, sollte ich eine Semesterarbeit schreiben. Ich wollte, bin halt zu dem Prof gegangen, der ein Forscher war und habe gesagt, yo, ich weiß nicht mehr, was das Sozialpsychologie oder so. Mhm. Und ich wollte über sowas irgendwie eine Semesterarbeit schreiben, die sich darum dreht, was für, keine Ahnung, sozialer Zusammenhang im E-Sport möglich ist oder irgendwie so, mhm. whatever, also denke ich mir jetzt gerade geradeaus. Ja, ja. Später habe ich an der Uni gearbeitet, als Student noch und habe gesagt: Ey, aber im E-Sport, das ist nicht nur Aggression und Sucht. Und äh, da wurde ich noch so ein bisschen ne, als kleiner Student abgewiesen ja, und dachte dann aber.
0: Richtiger. ist ja klar, dass der das. Äh,
1: ne? Ja, und dann später als Wissenschaftler selber hatte ich auch das Gefühl: Ey, in die Richtung könnte man eigentlich, das ist echt spannend. Da kann man eigentlich wirklich sich. Äh, und inzwischen gibt es ja Studien in dem äh, in dem Bereich auch, was er sich die sich. Äh, mit Reaktionsgeschwindigkeiten und so weiter beschäftigen und auch mit sozialen Aspekten durchaus. Also, ja,
0: Hattest du jetzt eigentlich an dieser qualitativen Heroes of the Storm Studie teilgenommen oder warst du zu faul? Ähm, du warst zu faul. Ich versuche
1: hier Ach. gerade einen sehr großen Punkt. Ich habe an allen möglichen Studien da teilgenommen. Ich habe auch... Äh, also ich habe wirklich an vielen Studien schon teilgenommen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
0: Ja, nee, die hotz studie die der... Nee, ich rede erst mal weiter. Da habe ich, ich bestimmt äh, teilgenommen, keine Ahnung. Er nee, wird sich dran erinnern, glaub mir. Okay, dann vielleicht nicht.
1: Naja, ähm, also der große Punkt ist jedenfalls, ich habe da... Also mein Studium war... Was ist das? 2005 bis 2010. In dieser Zeit habe ich... Ne, immer geguckt, könnte ich nicht in diesem wissenschaftlichen Zusammenhang was da machen. Dann habe ich noch gearbeitet an der Uni bis 2012 und habe geguckt, ey, gibt es da nicht ein, eine Möglichkeit, mein Fable, mein Hobby mit der Arbeit zu verknüpfen und also man sollte ja denken, Wissenschaft wäre auch so, ne, so, so ein <lacht> so Ding hinterher laufen können und das, es hieß immer, nee Mann, das ist, das will niemand, also das ist, das ist so hot topic, das ist zu gefährlich, das kriegst du nicht publiziert. Niemand will eine positive Geschichte über Computerspiele bringen. Und das ist, deswegen ist es für mich halt so, in der Sportschau sieben Jahre später zu sehen, ja, jetzt kann man aber sagen, also man darf im Fernsehen sagen, es gibt zwar die Seite des Olympischen Sportbundes, die sagen, ja, nee, aber richtiger Sport ist es nicht. Aber die andere Seite ist eben dann auch trotzdem, dass Schalke-Leute sagen dürfen, ja, nee, wir finden das geil, wir machen das jetzt einfach und die Leute in Dänemark sind schon viel weiter, die haben einfach einen Verein, wo das ganze Dorf zusammenkommt äh, und das eben als soziales Event nutzt. Und also deswegen, das war für mich auch wirklich einfach, ähm, ich fand es tatsächlich inspirierend, weil ich auch das Gefühl hatte, da sind auch viele Möglichkeiten, wo man das Gefühl hat, Alter, was da alles denkbar ist an ähm, an Projekten, wo man einfach Freude dran haben kann. Wo man, was es sich die, die Kinder von Freunden sieht, die äh, Schon früher lernen als wir, dass man Computerspielen und Fußballspielen parallel kann und so.
0: Ja, Ja, das ist irre. ja also ich muss sagen, ähm, die Sportschau, da haben wir ja wirklich viel drüber gesprochen. Ähm, das Format an sich selber hat mich, also es hat mich hart überrascht, dass es so gefühlt 4 zu 1 für E-Sport war in dieser Sportschau. Also selbst dieser Host oder die Hostess, ähm, ja doch eigentlich relativ positiv eingestimmt war, fand ich. Aber also diese Sportschausendung ich finde, es beschreibt sehr gut die öffentliche Wahrnehmung von E-Sport. Also zum einen, die Leute hören seit dem Fortnite World Cup, wissen mehr Leute, was E-Sport ist. Das ist schon mal das Erste, also danke Fortnite World Cup. Ähm, das andere ist, dass diese Zahlen, mit denen um sich geworfen wird, einfach überall Jahr zu Jahr größer werden, wie viel Geld im E-Sport steckt und Sonstiges. Und ich glaube, dass das einer der Hauptgründe ist, weswegen die Leute das langsam ernster nehmen oder sagen, ja, ist okay, dass du sowas machst, weil es nicht nur die pure Zeitverschwendung ist. Ähm Aber was mich am meisten, also was ich am meisten mitgenommen habe aus der ähm, aus diesem Thema, dem Sportschau-Thema, war tatsächlich ähm, dieses Vereinsleben in Dänemark. Weil ich finde, dass... Das wäre grandios, wenn wir das in Deutschland hätten. Ja. Wenn ich mir vorstellen könnte, dass ich damals zum Fußball gehen kann und danach meinetwegen noch eine Runde zocken. Oder auch, dass einem jemand von vornherein frühzeitig erklärt, alles klar, kannst zwei Stunden zocken, danach einmal 20 Minuten um Platz laufen oder so, auslockern, über Spiel reflektieren. Und wenn man das mit anderen Leuten zusammen machen kann, ja dann wird man ja, also es ist ja nicht nur so, dass man gesünder lebt und irgendwie cool so eine Freundesgemeinschaft hat, sondern du wirst ja auch besser, wenn du dann mit anderen nochmal dein eigenes Spiel reflektieren kannst und nicht mindless also was heißt denn, mindlessly, einfach nur alleine spielen. Also ich finde, es hat so unendlich viele Vorteile, mhm. die vor allen Dingen äh, in der heutigen Zeit, glaube ich, äh, immer mehr verloren gehen, weil äh, wenn du die Leute fragst, in welchem Verein sie sich engagieren, sagen sie dir Instagram, Snapchat und TikTok, <lacht> aber halt nicht, keine Ahnung, Sportverein XY und äh, da, also, wäre auch nicht auf Social Media haten oder so, obwohl ich das schon ein bisschen möchte, aber ich finde es... Grandios genial, wenn man E-Sport quasi auch äh, richtig im Verein machen könnte. Ich, also, es wäre mein absoluter Traum und dass die das äh, in Schweden machen. Das kann eigentlich nicht sein, dass wir uns in Deutschland so krass anstellen. Ja, man muss sagen, man hätte, ja sofort, einzelne...
1: man hätte sofort Bock, sich zu engagieren auch. Also. Voll,
0: voll. So, wenn ich jetzt hier irgendwie, weiß nicht, 15, 20 Minuten entfernt einen E-Sport-Club hätte, so, ich könnte mir auch gut vorstellen, irgendwie Jugendtrainer zu machen Also weil ich es einfach geil finde. Ja. Ja, und, also, aber gibt's halt leider noch nicht, wobei ich das noch halt auch doppelt unterstreichen muss, weil also es gibt vereinzelte jetzt äh, kommen langsam in Deutschland, aber sie haben halt noch keine Förderung und äh, das muss jedes Land selber entscheiden. Ach, das ist ach, unendlicher Struggle, aber wir machen Fortschritte.
1: Ja. Nee, aber also finde ich, haben wir ein paar gute Highlights zusammengesammelt. Äh, Fails des Jahres, wo du direkt dran denkst, einfach ohne jetzt äh, nachzudenken. FIFA, FIFA an sich.
0: Äh, ja, also FIFA an sich grundsätzlich schon mal. So, da triffst du eigentlich immer den richtigen mit, wenn du auf den FIFA-Sack <lacht> haust. Aber explizit, ähm... sitzt du. Das Grand Final, äh, deren Weltmeisterschaft, Xbox gegen Playstation, abwechselnd auf der einen und dann auf der anderen Konsole, ähm... Spielereinlauf, der kein richtiger Einlauf war, sondern eigentlich Rap-Battle, wo die Leute abstimmen konnten. Meiner Meinung nach, also tatsächlich nicht nur diesen Jahres, sondern <lacht> des Jahrzehnts. Also es ist wirklich katastrophalste Produktion, die ich in meinem gesamten e sport hier gesehen habe. Und ich habe viele Scheiße gesehen. Ich habe acht Stunden die Delays miterlebt, aber das war wirklich das Schlechteste aller Zeiten.
1: Vor allem die YouTube-Videos, die du jetzt angeguckt hast für deine WoW-Karriere, die sind wirklich so unguckbar mit so sieben <lacht> Pixeln, die sich so hin und her Hä, ja, das, das, war
0: ja wenigstens guter Content, aber das war wirklich der. der hast also du vorhin nee.
1: gesagt schlechter Cast. <lacht> Man kann wirklich nichts sagen. Ja, da aber das aufhalten. ist ja, aber
0: das ist, es sind ja Weltenunterschiede. Hm. Ja, das ist also
1: wenigstens die richtigen Sachen
0: gemacht. Ja. Ah, schön. Ähm. Hm. Ja, und und bei dir, was äh, absoluter äh, Gigafail, was gegen gar nicht? Ich denke an Musik tatsächlich. An Musik. Ja, so, und, an also, so, äh, und wirklich so Freibild gesammelt einfach.
1: Ich habe jetzt mit meinen Geschwistern darüber geredet, auch über so, also meine Schwester zum Beispiel äh, hat gesagt, ich arbeite in der Schule und äh, da wird äh, einfach so simple Weihnachtsfeier gemacht wie immer, safe, weißt du? Und äh, also ich dir die Anekdote quasi nur, weil sie gesagt hat, ja. äh, sie hört immer, wie in den Wirtschaftsunternehmen, was für geile Feiern da gefeiert werden. Und ähm, kann man sich auch vorstellen, was es sich ganz leidig viel Geld verdient oder das Softwareunternehmen, die dann einfach äh, den sicken, äh, was das ich, äh, Alkohol für alle, äh, Gänsebraten für alle und dann gehen wir alle zusammen zum DJ oder so und machen und Out ein Lied. Let's Go und machen richtig, äh, nee also tatsächlich äh, also deswegen ist die Assoziation für mich so, weil sie halt sagten, da werden halt teilweise einfach richtig gute Musiker oder richtig gute DJs rangekarrt, die dann.
0: Oh, Weihnachtsfeiern?
1: Ja, naja, bei so einer großen Firma halt. Also was ist sich in einem großen Pharmaunternehmen oder so. Die, die einfach für die gesamte Belegschaft so eine Fe Weihnachtsfeier machen.
0: Ja, oder Belegschaft. Ja, ja okay, ja, ja. Mhm. Ähm,
1: also das war einfach nur, meine Schwester hat halt gesagt, wir hier an unserer Schule sind auch ganz schön viele Leute, die da arbeiten, wir wollen jetzt auch mal was Cooles machen. Und da kommt natürlich kein DJ. Okay, das ist auch in Ordnung. <lacht> ähm, na gut, auf jeden Fall, äh, die Assoziation war zurück, wie ich zum Beispiel beim Heroes of the Storm Launch Event da war und da halt ein cooler DJ, bestimmt ein cooler DJ war, ähm, aber das Setting so nicht angebracht ist. Wir, wir sind da, um zu sehen, wie das Spiel gelauncht wird und hoffen, dass noch gesagt wird: äh, Ja, es gab noch einen finalen Patch. Wir haben jetzt auch eine neuer Leather Pro. reingemacht. Also, äh, ja, eben nicht nur ein neuer Hero, sondern auch eine Leather reingemacht oder sowas. Ähm, oder wir haben ja über die LCS-Finals gesprochen, ähm, wo dann eine Band auftritt, die den Hype nicht rüberbringt. Ähm, weil auch der Song vielleicht gar nicht da äh, sich für, für eignet und so weiter. Äh, dann haben wir zwischendurch auch positive Beispiele gesehen, wie beim äh, CS-Major, wo coole Gitarrenriffs gespielt werden. Na, und da habe ich halt mit meinem Bruder drüber geredet, dass das Setting einfach nicht passt. Äh, der war ja zum Beispiel beim ESL Cologne, äh, wo, glaube ich, der auch... Ne? Genau, wo auch... Äh,
0: meine Wenigkeit war?
1: Ja, ich glaube, da war auch irgend so ein Elektro-DJ oder sowas. Äh, spielte ja, gut, da auch da zwischendurch. Naja, und ähm, letztlich ist einfach meine Zusammenfassung, dass immer noch viel bei e sport events völlig grund... Also hier bei Fortnite war es auch relativ stark. Da wird dann einfach so ein DJ hingestellt und äh, die... Äh, die armen Hosts müssen das dann noch so, die sonst darüber reden, was für coole Strategien gespielt werden und äh, was ich, Gott sei Dank ist der Mac nicht mehr da in Fortnite oder so und wir können jetzt richtig cooles Finish sehen, wie, keine Ahnung, die sich immer weiter übereinander whatever und dann müssen sie sagen, ja und jetzt, unsere lieben Zuschauer, wir haben noch ein richtiges Highlight für euch, darauf habt ihr euch bestimmt am meisten gefreut die ganze Zeit, ihr, die hier in der E-Sport-Halle seid für ein E-Sport-Turnier. Wir haben einen geilen DJ für euch. Wie, ihr sitzt einfach in euer Sitz... Ihr wollt doch tanzen bestimmt. Hier, geile Musik jetzt. Und <lacht> hier ist der äh, Text auf der Leinwand. Und ihr könnt alle mitgrölen. Wie, keiner von euch will singen und alle wollen nur... ein e sport netz sich angucken.
0: Dass das immer noch so wenig gerafft ist, dass die... Äh ja, aber fang mal an. Also, ma, also okay, Entschuldigung. Das war äh, sehr emotional. Aber mal ma ganz im Ernst. Du bist... Also was willst du da? Also, das Erste ist, ich, ich gebe dir bedingt recht. Nee, genau, das ist genau der Punkt. Habt ihr etwa keine Smartphones?
1: Hä? Seid ihr nicht hier mit eurem Smartphone? Seid, seid ihr nicht hier zum Party machen? Nein, sind wir nicht. Wir wollen ein Turnier gucken. Wir wollen hey, hier Wettkämpfe ja, Wettkampf sehen. doch
0: Event-Charakter haben. Was ist los bei dir? Also du brauchst doch irgendwie... Also, ja, ganz da, ja, okay, da können Leute
1: da, mit Lustchen okay, 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 auf okay, okay, der okay, 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 äh, Bauchlade rumlaufen.
0: Erstmal um dein Fortnite-Ding um Fortnite hochzunehmen. Ach, deswegen ja. bist du getriggert.
1: Nur weil ich über als, Fortnite kritisch also, geredet habe.
0: Als erstes gab es den Mech nach der Weltmeisterschaft. Das ist das erste. Das heißt, äh, das passt von deiner Timeline her schon mal gar nicht. Das zweite ist... Okay, das ist mein zweiter Fade.
1: Äh, ja, das möchte ich auch noch mit aufnehmen, den Mech.
0: Das äh, zweite glaube ich ist, dass äh, nur weil einem selber zu Hause die Fortnite-Weltmeisterschaft, dem musik eck nicht gefällt, heißt es nicht, dass es nicht Zehnjährigen gefallen kann. Und ich glaube, dass halt, ich stimme dir zu, dass Musik immer krass Hit oder Miss ist bei den Events. Ich fand nee, ich das Beispiel sorry, Fortnite nur schlecht. Sorry, ich, sorry, ich, halt, muss dich,
1: ich muss dich leider unterbrechen. Das ist inakzeptabel. Deinem Publikum sitzen eben nicht nur Zehnjährige. Das ist genau der Punkt. Ja, von mir aus erreichen sie 10%, 20% ihrer Zuschauerschaft in dem Moment in seinem Stadion und die haben das Gefühl, yeah, man, geil. Aber du hast das Publikum immer gesehen. Niemand geht damit.
0: Ja, aber okay, gut, dann bist du da am helllichten Tage, ja. Jeder sieht dich. Und am besten bist du da noch mit einer Aufsichtsperson, weil du <lacht> alleine da nicht reinkommst. Was für ein Szenario du da findest. Hä? Ja, ja. ja okay. <lacht> gut, ich dachte, wir wären noch bei Fortnite. Es geht mir darum, dass, alles klar, wenn du jetzt der, ja, ne, ne, ich verstehe, was du meinst mit dem, habt ihr keine Smartphones. Äh. Ich, aber ich finde diese Narrative, dass E-Sportler nicht feiern wollen oder äh, sozial eingekehrt sind, auch scheiße, auch wenn das sicherlich häufig zutreffen wird, aber das eine bedingt doch das andere nicht. Und klar, meine große Leidenschaft sind Computerspiele und nicht unbedingt äh, die neuesten Dance-Moves von David Getter. So trotzdem hätte ich gern einen DJ da, der ein bisschen Stimmung macht. Und ich finde es irgendwie auch ein Teil, also eine Frage des Respekts. Aber die Inszenierung, wie das gemacht wird, das ist doch scheiße.
1: Nee, das Setting stimmt nicht. Du gehst da hin um dir das Turnier anzugucken und willst dafür gehypt sein und willst die Storyline über das Team dir erzählt, äh, erzählen lassen. Und dann, wenn das Turnier vorbei ist und den ganzen Tag gesoffen hast mit deinen Mates und gefeiert hast, dass die 2 schon wieder ins Finale gekommen ist, danach willst du den DJ haben.
0: Das ja, aber, aber ich will doch jetzt nicht... Keine es spielt Fnatic gegen G2, Hälfte Fnatic-Fans, Hälfte G2-Fans und am Ende kommt der DJ, während äh, ich mit meinen äh, G2-Kumpels feiere und die Hälfte des Stadions liegt sich in den Armen und heult, weil sie 3-0 wurden. So, das ist doch. also das doch, bringt doch nichts, DJ ganz am
2: Ende zu bringen. Die sind, Hallo?
1: die sind alle weg und deine Crew feiert. Die sind alle sofort gegangen, die sind schon bei 2-0 gegangen und wussten, nee Mann, das wird nichts mehr.
0: Okay, also machen wir... Der DJ ist nur fürs Gewinnerteam, sagst du? Nee, aber also,
1: wie gesagt, das ist eine Frage des Settings. Du willst die geile Partymusik haben, wenn du Grund hast zu feiern. Und du hast noch nicht Grund... Weißt du, du sitzt da nervös... Ich hab doch um,
0: Grund zu feiern, um, dass die zwei, dass ich am finalen Tag da bin, dass ich live vor Ort bin, dass ich nein. die sehen kann.
1: Du sitzt da Fingernagel-Count und äh, hoffst, dass irgendwie diesmal nicht Craps da ist, sondern Caps... Und alles zerstört und äh, du bist nervös und willst unbedingt sehen, wie er auftritt und du willst sehen, wie er auf die Bühne gebracht wird und so weiter. Und äh, dann wird halt so random irgendein Musik-Act angekündigt, statt irgendeiner spannenden Analyse, was äh, auf welches Matchup zwischen Helden oder äh, einzelnen Spielern es ankommen könnte. Da wird einfach so random dazu... Im Prinzip ist es genau das, was du bei FIFA kritisiert hast. Die Rap-Battle-Sache. Dass es eben vom Setting nicht passt. Du hast ja nichts gegen Rap an sich. Schon, aber das liegt daran, dass du in Hamburg groß geworden
0: bist. Nein, 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 nicht gegen Rap an ich finde, also so, ein, ach, es ist so wieder so ein krasses Fassthema, was du aufgemacht hast, weil
1: ja, nee, ich sage ja, dir, im, in, 2000,
0: in 2019 wurde größtenteils
1: Musik hart gefailt. Findest die, du, es gab die, keine guten... Die, also, die LCS NA finals waren wirklich fail. Dieser äh, Was bei PUBG an Musik gemacht wurde, an äh, Fortnite, das war alles fail, ja.
0: PUBG fand ich okay, ehrlich gesagt. Da gehen unsere Meinungen auseinander. Du meinst Global Finals, ne? Na, ich will, Jetzt also, von nee, nee ich, bin mir, ich bin mir unsicher,
1: was, was ja. ich da... Von, das Einzige, was ich wirklich... Und weißt du, das finde ich halt das Schlimme solide fand ich nur CS und es und das war auch nur solide nicht, nicht sick oder so und also ja. wenn ich mich so frage was könnte bei diesen Events besser ausgebaut werden ist einfach keine Musik Das ist der erste Schritt weil es wirklich ein Fail ist und der zweite Schritt wäre passende passende bessere Musik Naja, zum Beispiel was die Blizzcon ja okay, wir
0: kriegen es nicht cool hin so lass es <lacht> einfach
1: scratchen ja Direkt wirklich da, Kopf mit da da fangen wir erstmal mal Nein, aber was zum Beispiel äh, T.I. Äh, vor zwei Jahren oder was auch immer angefangen haben, da einfach... Du bist einfach...
0: aber deine Streicher, weil du selber hier Trompete spielst.
1: <lacht> so, so ist es. Nein, worum es da geht, ist, die kreieren Hype. Das ist halt Gänsehautstimmung, wenn da das Orchester langsam anfängt und äh, so ein ja, einfach so einen orchestralen Hype-Song äh, fabriziert. Und das ist auch völlig okay, wenn das ein ähm, epischer Elektrosong ist, wie es ja hier in League durchaus schon gab vor zwei Jahren. Aber das hat in diesem Jahr einfach nicht hingehauen. Ja nicht, gut, nicht aber mal bei das Leak. Jahr
0: war der erste League-Song, wo nicht alle Leute. Äh, mal retweetend durch die Gegend gelaufen sind mit, boah, ist der Leaksong so geil ja, also, Kann ich ja trotzdem sagen, dass Jahr 2019 war, musikalisch ja, hart versagt ja, wurde dieses Jahr war halt okay und noch nicht mal ja, gut äh, Agree to disagree, ich finde dieses also dieses Jahr war kein gutes musikalisches E-Sport-Jahr aber, also, ich bin sowas von hart dagegen. Fell des Jahres! Musik <lacht> zu scratchen, weil, wenn du so anfängst, wenn du sagst, also ganz Nee, nee, ernst, nee, das war nicht mein wenn Ernst. war war nein, nein. nein, sorry, nein, nein das, wenn wenn das du, du so sagst, wir müssen, wir müssen die Stille ins Stadion bringen. Ja, weil Musik <lacht> bockt eh keinen. Jetzt der hör da auf, hat. das war. Nicht nur gemeint. fucking Computerspiele sehen und keinen Spaß haben. So, es gibt da auch nur noch Energy Drinks und kein Bier mehr. So, das ist <lacht> nämlich das Erste. So, und äh, das. <lacht> Mann, jetzt habe ich. Ein fucking. Burn, vergesse was ich sagen wollte. Shit. <lacht>
1: Hat ach, sich mein Investment gelohnt, da einfach reinzulassen. Rein ja, schön. Achso, ja, ach eh nee, ich, ich,
0: ich, ich weiß es. Ich, ich weiß es wieder. Okay, und zwar, wenn man... Äh, wenn man so argumentiert, muss man auch sagen, dass man die Siegerehrungen einfach einstammt. Weil Siegerehrungen sind immer maximal cringe im E-Sport. Und ich muss auch sagen, das ist eigentlich immer noch der Fail des Jahres. Und ich bin auch, wir sind 1990, wir gehen auf 2020. Ähm, das ist eigentlich schon der Fail des ganzen Jahrzehnts, dass der E-Sport es nicht hinbekommt, anständige Preisverleihungen zu machen. Also nicht Preisverleihungen, Entschuldigung, sondern äh, Winner Ceremonies. Ja, okay,
1: da bin ich bei dir. Du hast völlig recht. Das, das, ist, das ist noch schlimmer. Oh, jetzt bin ich richtig sad. Jetzt brauche ich auf jeden Fall hier nochmal einen gleichen Glühwein. Ja. Ähm, ja, das stimmt. Aber das ist sehr ausbaufähig. Ich wollte dir noch einen Gedanken dazu geben, bezüglich der Musik. Ich finde, bei der BlizzCon wurde das immer ganz geschickt gemacht. Die haben mich gerafft.
0: Das ist alles hinter einer pay to Sea Wall versteckt. Die haben gerafft. Die
1: Leute sind da erstmal für die Announcement. Deswegen fängt das ganze Event einfach an damit, dass sie einfach zwei Stunden lang erzählen, was es alles Neues gibt. Und das ist sehr kritisch zu sehen, was die letzten paar Jahre passiert ist. Aber die haben es ursprünglich sehr gut verstanden. Sie stellen sich da hin und sagen: bam, 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 geile Sachen geben wir euch die nächsten Jahre. Und dann zeigen wir euch das nochmal im Detail, die nächsten Tage. Und parallel feiern wir einfach unsere E-Sport-Titel, unsere Spiele und zeigen euch geile E-Sport-Turniere über mehrere Tage, nicht so wie in die, diesem Jahr. Das ist vielleicht auch einer der Hauptfails für mich dieses Jahr, StarCraft 2. So random, eins, äh, an den ersten Tag äh, mitten in die Nacht zu quetschen, so von 4 Uhr nachts <lacht> bis 7 Uhr nachts.
0: Die waren, waren, waren die nicht, ich glaube, die waren nicht mal in den Highlights, oder? Ja. So StarCraft auch, also, wird komplett rausgelassen. Also das, das ist
1: das war ich so geil. Und was du da hast, der Vergleich halt auch so krass, das haben wir vielleicht noch vergessen. Der Home Story Cup ist für mich auch ein Highlight des Jahres. Gerade, oh ja. weil ja. dieser Vergleich ist wirklich so sick. Also auch in dem Zusammenhang, ne, da wird halt im, äh, bei der BlizzCon schon gesagt, Alter. Nee, Mann. Das war, nicht unser, das war nicht unser StarCraft e 2019. Und dann kommt fucking Dennis Take und macht einfach, ja, hier. Also, ihr mochtet StarCraft das letzte Jahrzehnt? So sah das aus. Und der Charakter ist wichtig, der Charakter ist wichtig, um den haben wir uns gekümmert. Der kommt vor. Die werden einfach alle gesehen. Und äh, auch, die haben alle die Möglichkeit zu sagen, jo, Mann. Liebe für dieses Spiel. Ja,
0: das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, ein persönliches Highlight, das ich nicht, äh, hatte ich gerade schon wieder ähm, verdrängt, möchte ich fast sagen, und zwar die Hommage an In-Control, die sie beim Take-TV Homestory Cup 20 gemacht haben, äh, war gigantisch. Ja, Retta, also, meinst du, ne? Äh, ja, hm. dieses... Äh, nur nochmal kurz für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Es ist so, dass In-Control überraschend verstorben ist. Einer der größten StarCraft-2-Caster, äh, äh, die es äh, gab. War eigentlich immer bei allen Events. Und es war eine äh, sehr, sehr lustige Persönlichkeit. Und äh, er hatte so ein... Ähm, so ein Ding, was er immer beim Homestory Cup gemacht hat, dass er Red-Eye-Impressions gemacht hat beim Vorstellen. Und er hat nicht nur Red-Eye imitiert, sondern hat das auf eine extrem vulgäre Art und Weise gemacht. Und es war unfassbar lustig. Unfassbar lustig jedes Mal, wenn er das gemacht hat. Und äh, es war so, dass Red-Eye leider zum Zeitpunkt des Home Story Cups, glaube ich, in China war. Und äh, sie haben es geschafft, live aus... China Red Eye dazu zu, äh, dazu zu schalten, der äh, dann die Red Eye Impression, die vulgäre, gemacht hat, weil ähm, In Control nicht da war. Und ich muss sagen, ich saß da und habe hab mir das 10 Minuten vom Rechner angeguckt und äh, musste mir da fast eine Träne verdrücken. Das ist äh, sehr selten, dass da kam, weil ich fand, das äh, war sehr ähm, geschmackvoll gemacht. Auf jeden Fall. Mhm. Auch wenn es vulgär war. Aber war gut. <lacht>
1: Ja, das trifft das fast das ganze Take-TV-Konzept ganz gut zusammen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, ist richtig. Das haben wir vergessen. Das äh, bin ich voll bei
0: dir. Ansonsten äh, <lacht> würde ich ganz äh, gerne noch eine weitere Lanze brechen. Und zwar habe ich lange überlegt, Kaste des Jahres. Und ich muss fairerweise sagen, dass ich das auf League Caster des Jahres beschränken möchte, weil ich immer mal wieder in die anderen Produktionen reinschaue. Aber ich sag mal, so eine Tagesform, mal hat ein Caster einen besseren Tag, mal einen schlechteren Tag, mir dann faires Gesamtbild äh, zu bilden, das äh, habe ich nicht geschafft. Bei League of Legends allerdings definitiv, weil ich da ja, sehr, sehr viel Content gesehen habe. Und mein League Caster 2019 ist Frostcurrent. Nämlich äh, durch die extrem guten Analysen und ich finde, man bekommt von allen Castern das krasseste Gefühl der Vorbereitung bei Frostcurren. Also, weil ich gehe da rein und weiß, wenn sie irgendwie am Desk steht, kriege ich irgendwelche krassen Stats, um die ich mich selber nicht kümmern muss. Mhm. So, und, und das ist super angenehm. Und einfach so geile Facts, die hängen bleiben. Und äh, da bin ich sehr dankbar. Finde ich gut. Hat sich auf jeden Fall gemacht und ist äh, gut in Europa angekommen, denn äh, die ist ja jetzt auch erst äh, seit 2019 da.
1: Ja, also habe ich ja tatsächlich auch während des Jahres öfter gesagt, dass sie mir gut gefällt. Ich hatte das Problem, dass sie zuletzt halt dieses äh, diese, die, die Geschichte gemacht hat mit dem äh, I Hold It. Das hat sie einfach... Äh, hatte halt dieses eine so, Ding, was sie ja. zu oft gesagt hat. Ja, ich, es war trotzdem ja. so, dass es mich rausbrachte. Ähm, ich habe gerade überlegt, ob es irgendjemanden gab, den ich richtig flawless fand, das ja. Weil zum Beispiel, also Pansy ich, finde ich ja sonst auch immer großartig, da hatte ich ja quasi das gleiche Problem. Nur andersrum, dass sie den äh, co immer überfuhr. Hm. Henry G. wurde, glaube ich, bei den e Awards ge geehrt. Dann brauchen wir das ja nicht mehr machen. <lacht> nee, aber da habe ich, hab ich in dem Zusammenhang schon gesagt... Da hat er ja schon seinen Preis. Da habe ich in dem Zusammenhang schon gesagt, dass ich finde, dass seine Synergy mit Machine nicht so richtig edel ist. Und dass halt da schon so ist, dass die, Ein äh, dass die Eingespieltheit mit äh, Saddle noch einfach besser war. Das liegt natürlich auch an Machine, aber ist dann einfach trotzdem so, dass ich das halt da nicht unbefleckt sehen kann. Hm... Ich glaube, ich würde sagen Rotterdam. Weil ich habe nicht so viel StarCraft geguckt, aber Rotterdam ist halt wirklich ein insane guter und sehr, sehr lustiger Caster. Und dadurch, dass er weiterhin einfach auch StarCraft streamt und eben nicht das Problem hat, wie so Leute wie and und Tursus, die in andere Sachen reingucken. Und ich finde inzwischen die auch dann teilweise sehr repetitiv. Also die machen dann ihr comedy Scheme so ein bisschen immer. ne? Also... Äh, einer von beiden hatte gerade nicht so viel Zeit, hat sich um Kinder gekümmert oder zu viel Party gemacht oder was auch immer. Und dann äh, fallen sie einfach darauf zurück, ach, wir erzählen einfach lustige Geschichten aus unserer Jugend oder so. Das ist ein bisschen gemein gesagt, aber äh, da, das kommt halt in ihrem Casting-Konzept ja generell viel vor. Ja. Und das kann einen sehr viel äh, Freude machen, aber ich finde tatsächlich, Rotterdam, der delivert einfach durchgehen. Der kann, der kann diesen emotionalen ähm, Gedanken an Incontrol, der kann ähm, den Cringy Sellout mit Take zusammen machen. Äh, der kann aber auch dir das Hype-StarCraft-Match einfach richtig deliveren und dadurch, dass er selber auf Grandmaster-Level spielt, kann er dir einfach alles erklären, was da passiert ähm, und kann einfach sagen, also so halt, you know what, Ben? I'm so impressed with this little guy. Und spricht dann einfach eine halbe Stunde darüber, wie er mit Rainer irgendwie privat vor einem halben Jahr schon bei Events da stand und Weißt du, er bringt dir halt genau das, was ich sonst immer fordere, von der Produktion insgesamt. Er erzählt dir, äh, keine Ahnung, ich sitze da immer, äh, Rainer war da erst 15, der durfte noch nicht die ganze Nacht mit uns durchsaufen, aber ich habe dann immer erstmal noch so beim Essen mit dem da gesessen und habe mit ihm darüber geredet, eigentlich bist du mindestens so gut wie die anderen Leute, du musst dich nur mal richtig zusammenreißen und jetzt, ich bin so stolz auf den, dass der das jetzt hinkriegt und jetzt hier in den, äh, Finals bei den WCS Finals steht also. so. Und da habe ich mir das Gefühl, Alter, Rotterdam, Junge, wie du mich hier ja schon wieder mitgenommen hast. Ich weiß jetzt über alles Bescheid. Und jetzt bin ich auch noch zusätzlich Fan von beiden Spielern, die hier spielen. Und ich freue mich so sehr, dass der einen gewonnen hat. Und gleichzeitig aber auch, dass der andere seinen Zögling gewonnen haben lassen kann und so. Also, weißt du, da wirklich, ich finde das krass, was der, weißt du, so als... Ich, ich, ich macht. würde,
0: ja, auf jeden Fall, ich finde, das ist so... Hm. Rotterdam kann das machen, was er macht, aufgrund seiner ähm, einzigartigen Positionierung, sage ich mal. Er war ja selber Profispieler und castet jetzt einfach schon sehr, sehr lange. Und äh, dadurch, dass sie, ich glaube, die StarCraft-Community ist nochmal einen ganzen Zacken familiärer. Einfach aus dem Grund, dass du StarCraft alleine spielst und die meisten anderen Titel im Team. Das heißt, wenn du bei einem Event bist, bist du alleine auf dem Event und äh, das heißt, du socializest dann natürlich mit den anderen Spielern. Wenn du als Fünfer-Squad unterwegs bist, sagen wir noch mit äh, Coach und Managern und was weiß ich, bist du heutzutage im E-Sport dann schon fast und dann noch Kameramann und die, die die Serie drehen über das Team und was weiß ich, fährst du da mit einem 15-20-Mann-Fuhrpark vor und äh, dann ist es unwahrscheinlicher, dass ich da so diese... Mh, ja persönlichen Beziehungen und Geschichten ergeben. Und dann ist es natürlich immer noch so eine Frage, was kannst du erzählen und was nicht. Da würde ich dir und, widersprechen. Meinst du?
1: Ja, weil, also ein bisschen stimmt das natürlich, weil natürlich gibt es die Teams und so weiter, die dann einfach gemeinsam aufs Hotel gehen und äh, keine Ahnung, den mitgebrachten Whisky trinken oder so. Aber ich glaube, das, das normale Ding, was trotzdem oft vorkommt, ist, dass man gemeinsam mit allen essen geht oder äh, noch sich in der Hotelbar trifft und so weiter, dass da schon viele Leute dann noch so einen Kontakt haben. Und ähm, das ist halt, ein, du hast schon recht, das ist ein schmaler Grad äh, nicht die privaten Details dabei auszuplaudern, ne? nicht zu sagen, ich habe ihn da in einer schwachen Stunde gesehen und er hat mir ein paar Sachen anvertraut, die er mir vielleicht hätte nicht erzählen sollen oder so. So ist es ja nicht, sondern... Ähm, also es ist halt, wie gesagt, ein schmaler Grat. Eine kleine persönliche Insight quasi. Wie er, also es reicht ja wirklich. Er hat mir schon vor einem Jahr gesagt, er wird mal blizzcon Champion. Also das ist ja so ein bisschen billig. Also so ein bisschen sehr... Ja, völlig cool. Nein, aber ich meine, das ist ja so ein bisschen sehr runtergebrochen auf amerikanischer Traummäßig, weißt du. Aber einfach nur du Brauchst gar nicht diese persönlichen Details da unterfüttern. Du kann, es reicht einfach zu erzählen, ja, ich habe mich äh, letztes Jahr schon mit dem unterhalten. Oder wie ich dir erzählen kann, ich habe mit. Ähm, äh, wie heißt der finnische StarCraft-Spieler? Uh, ich habe mit. Äh, also, ich habe Sarah das erste Mal gesehen bei den Kopenhagen Games als so einen ganz kleinen Jungen, weißt du, so einen 13-jährigen oder so, der da mit seinem Team rumlief. Ähm, und einfach so ein bisschen Background, so random, ohne irgendwie ein persönliches Gespräch gibt ja noch ein bisschen Flavor dazu, ne? dass der einfach das seit äh, Jahren einfach Jahre verfolgt. Macht, genau, ja. ja, deswegen, es, es braucht diese persönliche Ebene nicht und deswegen ist die Ausrede, dass, da, äh, dass man die ganze Zeit im team -Tross rumläuft, ist halt nicht richtig, richtig. Was ich zum Beispiel heute zufällig gelesen habe, ähm, in einem Interview von einem französischen Counter-Strike-Spieler, äh, der, also einfach so ein, weißt du, so ein äh, Reddit-Post, wo jemand sich darüber lustig macht quasi, dass die Community jemanden gehatet hat. Und zwar 2018 hat dann dieser eine Spieler gesagt, ja, wir haben Saibu im Team, ihr mögt mich alle ver verspotten, aber das ist der krasseste Spieler, mit dem ich hier zusammengespielt habe. Der ist, ist überirdisch, da? das ist lächerlich. Ja. Der wird irgendwann mit den krassesten zusammenstehen. Da sind dann halt die YouTube-Comments darunter aufgelistet, die halt so sagen, ja, Leute, ihr vergleicht den mit Kenny S und Apex mit den ganzen Legenden, dabei ist er nicht mal auf dem gleichen Level wie die. Jetzt ist er in dem gleichen Team mit der denen. ist auch nicht
0: auf dem gleichen Level. Und
1: ist der einfach der Carry für die alle und trägt die einfach alleine zu Turniersiegen. Und äh, ne, dieses bisschen Kontext ist einfach so geil. Ja, war, das ne? ist, und, ja.
0: ja ist sehr witzig. Ja, wo ist halt auch unmenschlich. Recht hat er gehabt. Ja. Aber man weiß natürlich nicht, ob die Leute dann weitermachen. Ich habe einige Leute in meiner spielerischen Karriere getroffen, wo ich gesagt habe, fuck, hätten die einfach nur weitergespielt. Ja, hier so Minecraft und äh, Rensen und so. Ja, und Nomi und wie sie alle heißen. So ist es. Endless. Hast <lacht> das Dingo. Die ganzen Gerd am Herz.
1: Hä? Wieso lachst äh, du jetzt?
0: Ich weiß es nicht, weil ich mich <lacht> einfach freue, die Namen sagen zu dürfen. <lacht> ohne auf die Knie fallen zu müssen. Vor der Erhabenheit des spielerischen Können.
1: Okay. Ähm, ja, also du hattest gerade jetzt ja Carstyle äh, als Kategorie. Das fand ich gut. Wir hatten so ein globales äh, Fail- und Hype-Ding. Äh, ähm, ein Event speziell, was dir im Kopf ist?
2: Das. Äh,
0: was mir richtig gut gefallen hat. Hm? Ich muss sagen, hm. ich glaube, ich würde fast ESL One sagen, aber nicht, weil das Event sonderlich gut war, sondern rein, rein voll persönlich, weil ich habe da die ganze Zeit gearbeitet. Und hatte nur die Möglichkeit, das, äh, die letzten zwei Maps des Finals zu sehen. <lacht> hatte aber äh, sehr, sehr viel Glück, dass ich in, das aus der VIP-Lounge sehen konnte. Von, weiß nicht, irgend Also perfekt, ja genau vor der Bühne oben, direkt, gigantisch. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich in so einem fucking Stadion jemals in eine VIP-Lounge komme. Auf jeden Fall war ich da drin, konnte mir das angucken. Hatte... Äh, bin da reingegangen, hab ein Kaltgetränk in die Hand bekommen, hatte dann noch irgendwelche Krachmacher und habe mich da hingesetzt und einfach nur richtig breit gestrahlt und gefreut, dass ich E-Sport erleben darf und einfach mal vor Ort sein darf und die ganze Energie aufsaugen. Und äh, ja, das war für mich mein E-Sport-Moment, äh, Event. Auch wenn mich das, ich habe das Turnier überhaupt nicht richtig verfolgt, es ist unfair, das zu sagen, ja, nee, aber ich, ein, ich, einfach nur diese paar Minuten oder ich finde wir sollten die festhalten für war dich war geil.
1: Event des Jahres Counter Strike <lacht> ja das, das sollen wir so <lacht> doppelt
0: unterstreichen auf jeden Fall
1: <lacht> okay also tatsächlich würde ich äh, habe ich so ein bisschen das ähnliche Problem wie du in der Beantwortung weil ich auch das Gefühl habe mich haben ganz viele Sachen enttäuscht ich finde Home Story Cup großartig aber ich habe dir nicht ähm, als Starcraft-Turnier äh, gespannt verfolgt. Deswegen, das fällt für mich deswegen raus. Würde ich halt sagen, sollte man äh, über alles erhaben, trotzdem so neben in die Vitrine stellen, aber es zählt nicht für mich richtig rein in die Kategorie. Mhm. Als das, was ich einfach als Zuschauer gespannt verfolgt habe. Weil mir auch bei Homestory Cups war es mir schon immer ein bisschen egal, wer gewinnt am Ende. Insofern, also ich habe das einfach nicht so als Sport-Event quasi verfolgt. Äh, da würde ich League nennen. Die für mich sind wirklich die Worlds, ja. Worlds habe ich mit sehr viel Spaß einfach äh, begleitet. Also das ja, es hat mir einfach viel Spaß gemacht. Mir diese wochenlange Geschichte, auch mit den Regional Finance und so davor wie sich das eigentlich ab Anfang des Jahres, deswegen haben wir angefangen mit dem Eastfall-Eindruck, weil du mir immer wieder erzählt hast, wie äh, cool die LEC-Produktion ist, äh, wie das G2-Team. Und dann ist am Ende des Jahres für mich die Storyline quasi completed mit dem Finale, wo dann G2 failed und in gewisser Weise Cliffhanger fürs nächste Jahr ist. Jetzt ja, der was... Beste, ne? Genau, aber große Einschränkung. Es hat zu viele Fails gegeben. Die Regional Finals in N.A., der Music Act das hat überhaupt nicht funktioniert. Es gab da große Probleme in der Production. Es gab in Berlin schlimme Soundprobleme. Ah, aber
0: bei den Worlds auch, das war krass. Also die Worlds-Production war nee, teilweise das ich. Also echt ja, ja, ja,
1: Genau, also wirklich schlimm. Und der Cast teilweise war auch nicht gut, wirklich nicht gut. Ich weiß, wir haben ein bisschen zu viel wahrscheinlich übertrieben auf äh, ja. Quickshot gehatet, aber also ne, wenn man auf so eine... Wenn man so ein,
0: selber macht, fällt es einem halt Dollar auch auf. Darum geht's Oder wenn man es selber mal gemacht hat. Und, das, also mal und,
1: es, und es geht gar nicht um Haten. Es, wäre, also es ist die gleiche Art und Weise, wie man den eigenen Castern auch kritisch sehen würde. Also wenn man nochmal so alte Sachen äh, und immer wieder die gleichen Wörter hör, äh, hört, die man wiederholt oder so. Das ist ja völlig normal, dass das passiert, aber man kann eben trotzdem sagen, nee, man das, das war einfach nicht rund und wir hatten äh, jetzt hat zum Beispiel bei den Worlds zwischendurch, äh, wer ist das nochmal? Äh, ne, Jet ist der, der, den du magst, ne? Ja. Äh, wie heißt der, der eigentlich nicht mehr castet und jetzt bei G2 ist, als Content Manager? Äh,
0: Kripo. Nee, nee. Das ist nicht Content Manager, was der nicht mehr castet.
1: Der, der, der im Halbfinale gecastet hat. Ist der jetzt bei G2? Ich dachte, das hättest du mir so erklärt. Wer hat denn im Halbfinale nee, noch gecastet, der jetzt die eigentlich... Ist? Nee, 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 nee. Ah. Papa Smithy ist bei 100 Seeds. Nein, nicht mehr, da hatte ich Papa Smithy. Wer eigentlich äh, nicht mehr als Caster unterwegs ist. Deficio?
0: Achso, Deficio, ja, aber der ist ja bei Origin, nicht G2. Sag ich
1: ja. Ja. Ja, sorry, okay. Ähm, und da hatte ich halt ja das Gefühl, Alter, das war viel geiler. Und warum habe ich denn jetzt nicht die ganzen Worlds äh, in perfekten Settings gehabt und so weiter. Ähm, insofern leider, also nehmen wir das tra quasi sportlich Spaß gemacht, aber Production Value und Cast und so weiter, das war nicht stimmig leider bei den Worlds. Insofern, da ist sozusagen einiges noch offen fürs nächste Jahr. Auch beim TI haben mir schon auch einige Sachen nicht gefallen und da insbesondere die Storylines für mich einfach nicht so spannend gewesen. Das liegt daran, dass dieser Major-Zyklus zu dicht ist, also zu viele Major-Events, wo man das Gefühl hat, alles ist Major, hä? Also was, was soll ich mir dann davon angucken? Und das klappt eigentlich bei CSGO ganz gut und ähm, insofern einzelne CS-Events, die gut waren, ne, die haben dann als stimmiges Event am besten für mich funktioniert, aber das äh, gehört halt nicht in so einen großen äh, Zyklus rein wie bei der Worlds-Geschichte. Und deswegen war die Worlds-Geschichte halt besonders spannend an sich zu äh, verfolgen. Ja. Naja. Insofern hat also, mir das viel Freude gemacht, aber also
0: da ist einiges fürs nächste Jahr noch nachzuholen, finde ich. Worauf freust du dich denn? Wir können jetzt, ne, machen, machen, was machen wir eigentlich nächste Woche, Steffen, wenn wir jetzt hier schon einen Jahresrückblick gemacht haben?
1: Ja, also erstens wissen wir ja nicht, ob wir nächste Woche machen. Ach so, meinst du, wir lassen einfach mal ausfallen, so richtig ich auch frei machen. Ich habe natürlich überlegt, wa warum ist es jetzt eigentlich für uns so schwierig, das hinzukriegen? Und dann ist mir klar geworden, ja, alle anderen Podcaste machen einfach Weihnachtspause. Ja. Und wir so 23. und 30. Dezember klingt nach guten Daten. Ja, Das war wunderbar. Das ist doch nicht 24.
0: Und nicht Silvester. Ja.
1: Also ich glaube, wir können nächste Woche ruhig machen. Und ich glaube ehrlich gesagt, wir werden da viel so ähm, einfach, weil ich was, weil ich Zeit habe, ein bisschen was zu lesen, was mich interessiert. Also ich, ich glaube, wir reden einfach ein bisschen über die Apex Liga und die PUBG Liga und über äh, CS-Franchise-Leaks äh, und so weiter.
0: Kommen die jetzt? Ja. Die Blast-Series will eine Liga machen, oder was war
1: das? Ja, also ich meine, da gibt's also Ich, ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt offizielle Announcements jetzt einfach schon gibt, aber es, also es ist ja die ganze Zeit... Die ganzen schon... Vöglein,
0: die zwitschern, ne?
1: Ja, und ich meine, also keine Ahnung, können wir, glaube ich, einfach nächste Woche darüber reden, was äh, da jetzt am Start ist. Und ich meine, wir können cool. einfach auch das ein bisschen... Ähm, Ausblick auf nächstes Jahr machen.
0: Ja, das wäre das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, worauf du dich äh, freust nächstes Jahr. Hm.
1: Ich würde zwei Sachen machen, Hoffnung und Freude.
0: Okay, also was wovon du ausgehst und was, was du hoffst. Genau. Also du freust dich darauf, dass G2 Worlds gewinnst in League.
1: Ja, also tatsächlich ist es so.
0: Und du hoffst auf bessere musikalische
1: Unterhaltung. <lacht> 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 aber da glaube ich nicht dran. Also im Ernst, da glaube ich <lacht> ähm, Nee, also worauf ich mich wirklich freue, sind, ist äh, wieder tatsächlich einfach, ich würde das vielleicht sogar so sagen, ich glaube, dass in dem League Space insgesamt gezeigt wurde, wie man das machen muss. Teammäßig. Ich hoffe, ja scheiße, man, da bin ich jetzt hoffentlich schon wieder drin, aber ich, nee, das glaube ich tatsächlich, dass ähm, es nicht nur äh, G2 sein werden, die geilen Zeit-Content äh, machen, sondern ich sehe da eben auch EG ein bisschen bantern und ich sehe dann aber auch durchaus zum Beispiel Liquid reagieren und also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in so einer äh, League spot organisation dann ist doch ganz klar meine Überlegung, Alter, was da g tun letztes Jahr geschafft hat, das müssen wir so ein bisschen zumindest auch hinkriegen. Und das ist für die Teams äh, teilweise schwieriger, aber man muss eben auch sagen, man muss nicht ganz so erfolgreich sein, was ähm, ja, andere Teams einfach in der Vergangenheit schon gezeigt haben. Gott, wie heißt denn nochmal das Rosa-Team?
0: Unicorns of Love.
1: Eben, was die schon... Ja,
0: äh aber du brauchst den, den Unique-Selling-Point. Und die Unicorns of Love haben verdammt nochmal pinke Trikots und ein Einhorn drauf und ganz viel Glitzer. Und äh, sprechen da definitiv ja, gewisse nee, aber Zielgruppen an, die das feiern. Und G2 sind zum einen verdammt nochmal mit Abstand das beste Team, was alle Leute zerstört. Und sind dabei einfach noch auf eine Entertaining-Art... Äh, arrogant und eingebildet. Also, was du dir aber halt auch nur leisten kannst und was von der Community auch nur gefeiert wird, äh, wird, wenn du der Beste bist. Das heißt, du kannst ja nicht hinkommen und sagen, ja, wir sind die Geilsten du kriegst dreimal auf den Kopf vom ja, was, dem Tape.
1: Ja, also aber was äh, zum Beispiel Schalke da einfach äh, als Setup hat, würde ich auch sagen, dass unendlich viel möglich. Ist auch scheißegal. Die, äh, Entschuldigung.
0: War persönliches.
1: Ja, also ne, genau, aber das ist der Punkt. Man kann bei einzelnen Teams quasi sagen, dass man an die Leute nicht glaubt oder so. Ähm, aber du musst nicht unbedingt der Beste sein. Du kannst auch so eine andere Geschichte erzählen. Du kannst erzählen, du bist quasi das Aufsteigerteam oder das Team, äh, was jetzt mit den ganzen jungen Leuten antritt oder so. Äh, da gibt es durchaus Geschichten, die du erzählen kannst, die vielleicht nicht ganz so geil sind, wie wir sind das beste Team überhaupt. Aber es gibt diese anderen Geschichten. Fanatic meinetwegen die als, keine Ahnung, die sich als die äh, Stoiker äh, gestalten, die keine großen aufregenden Geschichten machen, aber im Finale immer da sind und äh, alles geben, sie tut zu besiegen, die aufgeregten jungen Hüpfer. Also whatever, kannst du da alles mögliche erzählen. Und ich denke zum Beispiel Team Liquid, äh, die haben auch ihre eigenen Typen, die sie da heroisieren können. Gerade im Vergleich zu EG, die dieses Dämonische quasi reinbringen. Da hast du wunderbar die Gut-Gegen-Böse-Geschichte. Also wüsste ich nicht, warum das nicht stattfinden sollte. Ja
0: gut, Liquid hat ja sowieso, die machen ja eh die, die finden ja die White Knight-Linie. Was, was ja vollkommen okay ist. Das sind ja so die, äh, ja, ja, aber ich meine nur, die Avengers quasi.
1: Aber ja. genau, aber das ist ja, weißt du, wie einfach du dir jetzt hier assozi äh, assoziativ die Sachen... Asso
0: das ist ja nicht assoziativ, die haben sogar Avenger-Set-Trikots. Ah stimmt, das war diese Marvel-Sponsor. Das ist richtig, ja.
1: Aber trotzdem, damit kannst du ja noch so viel mehr machen. Also, du kannst doch einfach ja. ein paar Videos in der Richtung mit denen machen. Und.
0: Ja, würde ich feiern.
1: Ja, also, weißt du, wie simpel. Du brauchst. Das schreibt sich halt von selbst. Du musst einfach. Du kannst sie dann auch entscheiden, ob sie Leute über die Straße helfen oder so völlig billig Greenscreen-mäßig äh, dein Midlaner äh, durch die, die Gegend kriegt. Ja, ja. Also, weißt du, wie simpel. Aber ich habe doch sofort siebenmal Retweet gedrückt auf äh, die Geschichte.
0: Ja, aber das Problem ist, wir sitzen hier und sind nicht geheiert von den Steffen. Ja, die Idioten. Ja, das ist wirklich dumm. Wir Nein. sollten das Ganze auf Englisch machen.
1: Nee, aber, aber ich sehe einfach, dass das im nächsten Jahr passiert, von anderen Teams auch. Und da, Also deswegen, das ist nicht meine Hoffnung, sondern mein Glaube. Mhm. Meine meine Vorfreude. Da wird von einigen Teams was kommen und einige werden hart failen und es wird unendlich cringy sein. So, äh, was ist ich
0: kann, aber das wäre auch mega gut, wenn einer so einfach nur hart Cringe-Content die ganze Zeit vor sich echt sagt, ja schon, schon wiederbringen. Ja, wieder So, und dann einfach, aber man drückt immer auf Like und Retreat, weil es so cringe ist. Stell dir vor. Ja, das, das, das wäre ein richtig geiles Team. Stell dir wirklich da vor. Da wäre so fan. Stark, und dann äh. verliert die auch immer so richtig weird, weil die immer Level 1 Invades machen einfach sagen, scheiß drauf, ist eh Franchise. Stell dir das
1: wirklich da vor, ich die Schalke-Spieler würden immer gezwungen, da ins Stadion aufzulaufen bei den in den Bundesliga spielen und Elfmeter zu schießen und würden immer so episch failen und es würde jede Woche einfach.
0: Ja, aber es ist ja nicht immer Elfmeter schießen. Aber was ich schon mal ziemlich witzig fände, ist, wenn die äh, Schalke-Spieler quasi äh, mit Schienbeinschonern und Stutzen auch einlaufen würden. <lacht> so, das würde ich richtig feiern. Aber das wird alles nicht passieren, das Wunschdenken.
1: Aber also ich meine, da muss man sich auch entscheiden, ob man das, äh, das fahren möchte, ob man die Spieler hat, die damit klarkommen, dass sie sich immer. Äh, Hä, die kriegen so viel Geld dafür,
0: selbstverständlich müssen die damit klarkommen. Was ist los?
1: Naja, nee, das sind ja junge Leute, deren Psyche äh, ganz schwer da...
0: Ja, dafür stellen wir drei, vier Leute ein, die regeln das wieder.
1: <lacht> da wird ordentlich Bier zwischendurch dann gezapft.
0: <lacht> Lecker isotonisch.
1: <lacht> <lacht> Der Elektrolyter ja, hat auch Also nochmal, ne?
0: darauf freue ich mich nächstes Jahr. Ich freue mich auf Fortnite World Cup Nummer 2. Mhm. Weil ich glaube, der erste war dafür, dass sie es zum allerersten Mal gemacht haben. Schon richtig gut. Wie gesagt, wenn man überlegt, es war das erste Mal. Und ähm Vöglein zwitschern, dass äh, Fortnite ein bisschen im Abbauen ist, quasi auch was Playerbase angeht und äh, dass die ganzen coolen Kids mittlerweile wieder zurück äh, zu Minecraft sind oder weiter zu Apex und äh, anderen Titeln und deswegen bin ich umso gespannter, wenn der Hype, sage ich mal, ein bisschen abflacht, äh, zu sehen, wie der zweite World Cup wird, ob da ein bisschen niedriger oder tiefer gestapelt wird oder ob da jetzt erstmal dann erst Rechtschippen draufgepackt werden, bin ich... Äh, sehr, sehr gespannt. Und worauf das ich...
1: Äh, ich lasse dir den Vortritt hoffen.
0: Worauf ich hoffe, dass... Äh, worauf hoffe ich für einen E-Sport? Ich hoffe tatsächlich, dass ähm, der E-Sport in Deutschland äh, mehr Förderung bekommt. Vor allen Dingen gemeinnütziger E-Sport. Wir haben in Schleswig-Holstein jetzt schon Förderungen, ähm, die starten, wo auch so ein E-Sport-Zentrum gemacht wird. Sehr, sehr viel läuft über den ähm, äh, Deutschen E-Sport-Bund. Und was ich, mich, was ich noch hoffen würde für nächstes Jahr... Ähm, Ich glaube, ich würde mir hoffen, dass in der gesamten Branche ein bisschen weniger gescammt wird hm. und ein bisschen mehr aufeinander auch geguckt wird. Das heißt nicht, dass man nicht selber guckt, einen größeren Vorteil für sich rauszuschlagen, aber nicht immer über Leichen gehen. Und ich finde, das wäre das wäre was, worauf ich hoffen würde, weil ähm, es geht einfach kein Jahr zu Ende, ohne dass man mindestens 4, zig zigmal gelesen hat, dass wieder irgendwelche Spieler gescampt wurden, Caster kein Geld bekommen haben oder, 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 oder. Das wäre die größte Hoffnung.
1: Boah, ist richtig sad. Ja. Einfach, ne, es ist einfach der letzte Monat alleine. Bei CS Majors werden die Caster nicht bezahlt. Nurture, einer der erfolgreichsten slug überhaupt, wird nicht vernünftig bezahlt. Jesus. Tja. Das ist wirklich crazy.
0: Das ist äh, sehr bitter.
1: Nachdem du jetzt an alle Menschen gedacht hast, denke ich nur an mich selber.
0: Ja, hervorragend. <lacht> das ist Arbeitszeitung jetzt <lacht> <mit> man das.
1: <lacht> ich hoffe tatsächlich für nächstes Jahr einfach, dass ich wieder mehr involviert sein kann in den E-Sport. Und das ist wirklich ähm, lässt er nicht alles offen so. Also ich hätte jetzt äh, wenn mir jemand gesagt hätte, hier Dreamhack Leipzig, äh, da ist ein Dota-Major, du kennst dich doch aus mit Dota, <lacht> willst du da nicht, was weiß ich? Äh, also noch
0: doch erstmal bei Vitalik vorbeigehen.
1: Ja natürlich, nee, ich meine nur, also das ist einfach so ganz grob gefasst, ne? ich hätte einfach Bock zu casten, äh, Turniere mit zu organisieren oder Turniere mit zu spielen, also wirklich völlig egal so. Ähm, und, organisieren
0: würde ich dir nicht ans Herz legen. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber würde ich vielleicht auch machen. Also wenn du zum Beispiel nochmal ein Turnier organisierst, würde ich vielleicht einfach mitmachen.
0: Ja.
1: Aber da müssen wir vielleicht privat Dann würde ich ich vielleicht auch noch da, <lacht> da müssen wir vielleicht tatsächlich privat die nächsten Tage mal drüber reden. Naja, ja. aber. Ähm, ja, also das ist wirklich so. Ich möchte da wieder Sachen machen, weil es einfach. Ich meine, letztlich, ich finde großartig, dass wir den e sport eintopf machen, weil ich das Gefühl habe, dass es so, dass die eine Möglichkeit, sich damit weiter zu beschäftigen, ohne. Ja dass es einfach nur ist, ich liege vorm Fernseher.
2: Mhm.
1: Und... ganz explizit bedeutet das für mich halt, dass ich hoffe, dass diese Autobattler teilweise irgendwas in der Richtung machen. Und ich habe da Angst, deswegen hoffen. Ich habe Angst, dass es halt zu so einer... Ähm Mini-Bubble wird wieder. So eine Apex-Bubble, die einfach kurz... Nee. nee, nee, das würde ich nicht schlimm finden quasi. Also damit kann es ja quasi losgehen und dann guckt man, was daraus wird. Hm. Nee, ich habe Angst, dass es nur so Public Publicity Stunt-mäßige äh, Twitch-Rivals Sachen sind, wo einfach nur... Und das ist meine generelle Angst. Also wenn wir vielleicht noch das als Anschlusskategorie machen. Ich habe Angst, dass E-Sport zu sehr missverstanden wird dann in der
0: Zukunft. Als Influencer Happening? Ja,
1: genau. Das, glaube ich, ist äh, für, aus meiner Sicht die große Bedrohung 2020, die man äh, naja, dem man entgegenstehen muss, ist eigentlich falsch. Das kann auch passieren. Aber wo man hoffen muss, dass es bei den wichtigen Leuten, bei den richtigen Leuten verstanden wird, dass das nicht das Gleiche ist. Man kann durchaus begeistert das ist halt wie so ein hier, so ein Lothar Matthäus Abschiedsspiel. Das gucke ich ja aus Spaß und freue mich, dass Cleansy nochmal aufläuft und, äh, läuft und geil, was der noch für einen Schuss hat in dem hohen Alter und so. Äh, aber ich möchte trotzdem auch die richtige Mannschaft spielen sehen.
0: Das ist halt ja. also wirklich, das ist, das ist für
1: mich der Vergleich. Ich gucke mir beides gerne an, äh, aber ich, es ist nicht das Gleiche. Es ist einfach in, so ein, eine
0: Weltmeisterschaft, wo nur ehemalige Weltmeister sind. Ist, äh, ja, ist also, fun happening, aber...
1: Genau, was du gesagt hast bei den ähm, Bei den all in äh, League, dass dann da fast gar keine Spieler mehr sind, sondern nur noch Influencer. Die so in random Events gegen, äh, gegeneinander antreten. Und letztlich ist es eine gute Botschaft, wenn das dann nicht mehr so viele Leute gucken und sagen, ey, aber das also ist ja nicht spannend. Ist ja klar, dass die League-Spieler gewinnen gegen die League-Streamer. Ja, oh. da hoffe ich, dass dann ein, ein Lernen stattfindet. Und letztlich, also weil, weil, weil das ein Begreifen ja bedeutet, ne? Das Begreifen muss ja sein, es gibt Zuschauer, die gucken gerne diesem Streamer zu. Und es gibt Zuschauer, die gucken gerne gucken den Sport. Wettkampf.
0: Genau. Ja. ja, das ist ein, ist ein großer Unterschied. Es ist schwierig.
1: Ja, aber das ist meine das 2020 ist okay. Hoffnung.
0: Hoffnung? ist das für deine Angst. Ja, ja. richtig, beides. Das
1: ist ja, nee, nee, du hast recht. Das ist, das ist die 2020 Bedrohung. So nenne ich die Kategorie. Die Bedrohung.
0: Okay. <lacht> Ja, die Influencer-Bedrohung. Ja, ich hasse die. Ja, ich glaube, ja. Ja, hm. Wovor habe ich Angst? Was den E-Sport angeht, ich glaube, also ich muss wieder in eine ähnliche Richtung gehen, glaube ich, wie... Ich habe Angst, dass äh, Deutschland krass abgehängt wird, was E-Sport angeht. Ähm, einfach, weil man da nicht am... Ball bleibt, weil das Internet langsamer wird, keine Ahnung, guckt dir mal an, warum in die ganzen guten Counter-Strike-Spieler aus Skandinavien kommen, <lacht> weil die einfach schon seit Ewigkeiten mit Low ping spielen so, und weil sich da eine gewisse Kultur entwickelt hat, warum waren die Koreaner denn einfach permanent unschlagbar, weil sie da angefangen haben, das Ganze zu umarmen, anstatt von sich zu stoßen und äh, Struktur geschaffen haben. Und der deutsche Olympische Sportpunkt sagt sich, ja, das ist klar, ja, die ganzen Sportsimulationen, ja, das ist E-Sport, das sehen wir, daran verdienen wir ja auch Geld, weil uns EA die Lizenzen abkauft für die Spieler. Aber der Rest ist ja Competition so, die wollen wir nicht haben, die wollen wir nicht unterstützen. Und ich finde, dass, äh, also meine größte Angst ist, dass da weiterhin einfach keinerlei Eier gezeigt werden und mal jemand sagt, ey, hört mal auf, so fucking korrupt zu sein. Und. Äh, Fangt mal an zu schauen, was für die Gesellschaft vielleicht am besten ist und was äh, die Leute weiterbringen. Vor allen Dingen äh, habe ich Angst, dass äh, ja, der Deutsche Olympische Sportbund äh, weiterhin sein Fähnchen nach dem Richt windet und äh, ja, wieder irgendeinen Quatsch beschließt und äh, im Endeffekt nur Steine in den Weg legt. Weil ich möchte es äh, gerne so haben wie in Dänemark, dass wir E-Sport-Vereine haben.
1: Ja, bin ich bei dir. Ja, geil. Also das war für mich ein richtiges Schlusswort, tatsächlich.
0: Geil. Ich hatte so das, viel
1: Junge, wie rund. Perfekt. Da, weißt du, also, um das nur das zu Ende nochmal zu bringen, diese Story dann für mich dieses Jahr. Wir hatten das Gefühl, Alter, wir machen das so gerne über E-Sport reden und da uns gegenseitig erfreuen. Wir haben das jetzt ein Jahr lang genutzt, oder ein Dreivierteljahr, whatever, und haben ähm, das tatsächlich durchgezogen und haben es genossen. Uns hat, glaube ich, einfach jede Folge Spaß gemacht. Es gab mal eine, wo du bei der Gamescom äh, platt warst und es gab mal eine, oh, wo, wo ich krank so. war und so. Aber insgesamt haben wir uns beide gegenseitig zwischendurch Sachen an die Hand gegeben, wo wir einfach mehr noch eSport genossen haben. Und jetzt gucken wir ins nächste Jahr und machen das weiter und sagen, macht uns das nicht kaputt!
0: Ja, Ich freue mich vor allen Dingen über die Millionen, die über Spotify reinkommen. <lacht> aufs nächste Jahr. So ist es. Vor allen Dingen, ich freue mich drauf, ich hoffe auch nicht mal. Ist auch keine Angst, dass sie nicht kommen. Sondern das ist einfach die Gewissheit. Weil wenn Steffen da alles hochgeladen hat bei Spotify, ne? Und wenn ihr dann nicht in all euren WhatsApp-Gruppen die große Propagandatrommel gerührt habt, dann weiß ich auch nicht mehr. Weil wir haben ja jetzt gerade schon 57 Leute. Gut, 56. Ich habe selber auch noch einmal eingeschaltet. Das sind Leute, die um 18 Uhr einfach zufällig einschalten, weil die eh Nomi um zuschauen. Aber ihr bei Spotify habt uns ja jetzt gerade zufällig gefunden. Ihr könnt oh. gleich auf YouTube gehen, Kommentar schreiben. Tun uns leid, Spotify hat das noch nicht. Und dann könnt ihr auf Twitch gehen und äh, dann äh, seht ihr uns auch, wenn wir äh, über die Sachen sprechen. Also zumindest mich seht ihr, weil Steffen seht ja meistens die Stirn. Die ist sehr groß.
1: Und außerdem muss ich die meisten Zeit sehr hart nachdenken, ob ich das durchgehen lassen kann, was du gesagt hast. Ich habe tatsächlich gerade gesehen, wir hatten es ja zwischendurch geschafft, ne? weil du bist ja mir gegenüber sehr vorwurfsweit äh, teilweise. Ich habe ja wirklich es geschafft, immerhin schon viele Folgen auf Spotify hochzuladen, was wirklich für mich technisch eine maximale Überforderung ist. Und wir haben immer noch nicht den Tontechniker, der das übernimmt. Aber was ich geschafft hatte zwischendurch und was wir geschafft hatten, muss man wirklich sagen, dass wenn man E-Sport eingibt auf Spotify, dass innerhalb der, auf der Frontpage, innerhalb der ersten zwölf, kam, kam der E-Sport-Eintopf. Und jetzt ist... Jetzt
0: aber ist schon wieder gone, oder? Katastrophe nicht.
1: Katastrophe passiert. Es ist nur noch 13. Und das heißt, es ist, man muss scrollen wieder. Das geht so nicht. Bitte auf Spotify gehen, e eintopf suchen, folgen, folgen, anhören. Und genießen, über die Weihnachtstage allen Leuten weiterschenken.
0: Äh, Nächstes Jahr gibt es bestimmt auch Merch. Ähm Hä? Ja, wollen wir E-Sport-Eintopf-Merch machen? Wollen wir sagen, zur 50. Folge? Ja, wenn du dann
1: eine Story zu Ende erzählt hast, wo du herkommst, da können wir da entsprechendes Merch machen.
0: Ach, scheiße. Man, man könnte Tieren da einfach. So ein T-Shirt mit amtieren <lacht> da. Ja. Ich würde das immer anziehen, jeden Tag. Ich würde auch alle anderen T-Shirts rauswerfen, die ich
1: ja, das ist äh, sehr gut äh, es wurde jetzt nochmal gerade gra gefragt ob es das auch neben Spotify woanders gibt und es gibt äh, hier durchaus noch also wir sind ähm, ich habe das gemacht über Encore heißt es ähm, und, das und äh, da gibt es auch ganz viele andere Portale äh, von wegen iTunes gibt es da nicht, das wundert mich eigentlich Ah, verdammt, das müssen wir ja auch hinkriegen ja gut, das ist ein ja, Projekt fürs nächste Jahr dann
0: <lacht> Darum kümmern wir uns nicht. Nächstes Jahr zwischen den Tagen ne? Das ist auch auf iTunes Wie kriegt man
1: das denn auf iTunes? Gott, ja, ich ey. dachte,
0: du hast dann dieses super Programm Was das automatisch überall auf ja, der
1: iTunes dachte, liegt Ja, ich dachte auch, iTunes ist da bestimmt dabei oh, Jetzt
0: habe ich hier Echo noch angemacht Geil, Jetzt hast du nicht mal die ganzen Apple jünger was machen wir denn? Wenn die, äh, guck mal, die haben alle AirPods und können die nicht mal anständig nutzen, um uns zu hören.
1: Mann, warum ist es denn nicht dabei? Man kann aber auf diese Website einfach gehen und da die Folgen andrücken. Das geht doch vielleicht auch. Da, da hat man einfach direkt das audio -Fall. Das ist doch schön. Na gut, ich habe auf jeden Fall einiges gegeben und ich bin sehr dankbar, dass wir es geschafft haben, da zwischendurch zumindest zu finden zu sein. Wie gesagt, dass da Sunset und vor vorne sind, das finde ich voll cool. Und voll akzeptabel, weil die haben ein gutes Logo. Und
0: wer von uns ist? Wen findest du okay?
1: sansfern und äh, Sindren. Das sind äh, legendäre ja, 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 sind ja, ja,
0: Sindren ja. wirklich auch
1: einer der
0: Vorbildcaster überhaupt. Ähm The Dive ist halt auch okay. Wieso? Das ist der League-Podcast. kannst du da halt. Ja, aber so also man muss ein bisschen scrollen bei den Podcasts und dann, also ich muss aber sagen, unser Thumbnail ist halt das Ansprechendste.
1: Ja, das, wie gesagt, das habe ich letzte Woche schon.
0: Ja. Weil die anderen sehen so schnieke Schnorke aus und unseres ist halt richtig. Ja, das das kacke ist richtig
1: aus. einladend einfach. Jeder hat da so Bock drauf, ja, sich jeder einen ordentlichen denkt, e auch, was die Kinder da erzählen. Einen zünftigen E-Sport-Eintopf sich reinzuziehen.
0: Zünftigen <lacht> <lacht> Topf, ja.
1: Na gut, auf jeden Fall herzlichen Dank an all die Leute, die da schon den Folgenknopf gedrückt haben und sich auf Spotify Folgen angeschaut und angehört haben. Bitte weitermachen.
0: Ähm, ansonsten. Und Freunden auch erzählen. Ich habe einen E-Sport-Podcast gehört. Also, ich kann verstehen, E-Sport kennt man nicht. Und ich habe da, also, mir macht das auch, ich hätte auch nicht gedacht, dass mir das Spaß macht. Aber die zwei sind richtig witzig. Vor allen wie, Dingen wie, der mit dem Bart, den mag ich. Wie, so müsst ihr wie, das sagen und dann seid ihr halt fein. Dann wie, kommt direkt die Frage, wie, ich dachte wir haben einen Podcast, wo er weiß, dass sie einen Bart haben, bis im Gespräch. Dann sagt ich, <lacht> ja, aber der Joe von beiden einen Bart. Aber wir <lacht> sind echt lustig, hör mal rein. Meinetwegen können wir direkt reinhören. So, und dann gehst du zum DJ und wünschst dir E-Sport einen Top-Folge 11. <lacht> und dann ist der Club erstmal beschäftigt.
1: Ja, und also man kann halt auch ein E-Sport-Event super so anfangen. Kurz ja. vorm Grand Final, so, drückst du deinen <lacht> kurz vorm Grand Final.
0: Übrigens, ihr könnt voten.
1: Ja, das ist wunderbar. Das Logo habe ich gestaltet. Ich habe in einer äh, 12-Sekunden-Aktion versucht, nun ja darzustellen, ey, man braucht da irgendein Logo, vielleicht könnte das irgendwie so aussehen. Und weiter sind wir noch nicht gekommen im Arbeitsprozess. Äh,
0: wie, weiter sind wir noch nicht gekommen? Ich habe gesagt, das, das, das und das könnte man eventuell anpassen. Und er meinte, ey, das habe ich in fünf Sekunden gemalt, das ist nur übergängig.
1: Ja, und du hast gesagt, du hast da, kennst da Künstler und so, die sich da Warte, vielleicht drum wenn, kümmern.
0: Wir, wir können, wenn du jetzt hier Lügengeschichten verbreiten willst, können wir den skype äh, on Stream zeigen.
1: Ah, das geht jetzt technisch leider nicht. Ich, ich
0: muss auch los, also es ja, ist ja schon jetzt Weihnachten. Ist spät. Und ich, ja, das heißt, wir lassen es ausfallen, oder? Wie, dann wünschen wir jetzt allen frohes Weihnachten? Was? Wir machen noch 30. Ne? Ich habe Bock. Also lass ja. uns
1: mal zwischendurch reden. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin zwischendurch im Kino. Ich muss Star Wars gucken. Das, das ist, glaube ich, der 28. Aber. Und am 29. nochmal ein Spieleabend. Aber ich glaube, am 30. habe ich mich freigehalten. Extra für den E-Sport-Eintopf. Ja, geil. Aber lass uns nochmal reden, ob es nicht äh, dann eine Stunde früher oder später stattfinden muss. Lass uns mal ausnahmsweise nicht auf Punkt 18 Uhr wie sonst immer festlegen.
0: Ja, das ist ja immer wirklich auf die Sekunde. Ja gut, dann machen wir nächste Woche mhm. Ja gut, dann gibt es ja eigentlich nur eine Möglichkeit für die Leute, zu wissen, ob das nächste Woche läuft. Und zwar müsst ihr auf Twitter folgen. At nunyalol oder at me. Alles zusammengeschrieben.
1: Ich würde es natürlich also sagen, lieber bei Nunia. Bei mir gibt es da zwischendurch irgendeinen random Mist und so. Geht einfach auf at nunyalol und äh, folgt da. Das ist, äh, da seid
0: ihr gut beraten. Das ist Twitter. Instagram habe ich noch nicht. TikTok auch nicht. Snapchat auch nicht. Vielleicht, also vielleicht machen wir irgendwann, wenn wir groß sind, und Internet Famous, dann mache ich mir auch ein Instagram- Nee, mache ich nicht. Aber vielleicht ach, irgendwie so doch einen Instagram-Account machen.
1: Ja, wenn wir uns mit Tim Melser treffen, dann machen ja. wir den. Gut. Geil. Nun ja, es hat mich so gefreut, dieses Jahr mit dir, also ganz im Ernst, jetzt äh, ja. äh, den anderen Schmul beiseite und die sieben Bier, die ich bis jetzt getrunken habe und den Wein zur Ente und so. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, dieses Jahr mit dir über E-Sport zu reden
0: eine außerordentliche Freude, muss ich auch sagen. Tschüss, War sehr lassen. witzig. Es ist. Ach, ich wünsche mir für nächstes Jahr, dass ich irgendwie casten kann. E-Sport casten. Siehst du? Auch, siehst du, ich mache ja häufig Moderationen und sowas. Oder irgendein Hosting oder irgendein Sellout. So, das habe ich jetzt lange genug gemacht. Ich will mal wieder ein bisschen Hype bringen. Und ein bisschen Play-by-Play -play und äh, Storylines von coolen Spielern verbreiten. Und ich finde, dass es auch mehr Caster braucht, die dann mit richtig Herzblut dabei sind. Und äh, das bin ich. Und äh, irgendjemand soll sich melden. Ich äh, kommentiere euch das.
1: Ich überlege mir, was was ich mit dir mache.
0: Geil. So machen wir das.
1: Schöne Weihnachten.
0: Danke, gleichfalls. Und wir sehen uns alle am äh, 30. Feiert schön. Äh, und äh, denkt dran, Kerzen immer ausmachen und stellt eine verdammte Gießkanne neben euren Baum, wenn ihr echte Kerzen habt. Das ist einfach nicht wert. Also.
1: Wir haben heute so einen geilen Baum gekauft, ne? Schöne Weihnachten alle! Macht's Tschö. gut, schönen Abend, tschüss! Tschö.